0: Das Podcast-Roulette von Podcaster.de. No,
1: Rekord. <lacht> Sind wir dann schon drin? Sollen wir starten? Sind Hast wir du schon grad, drin? Weiß nicht. Bist, bist du auch so weit? Hast du, Es
0: läuft schon. Ich schneide dann einfach von vorne ja, weg.
1: Das ist gut. Ja, perfekt. Das ist fulminant. Perfekt. Ähm, gut. Wie, wie fangen wir denn an? <lacht> Ja, das, ich habe die Frage gestellt, das heißt, ihr müsst die Antwort
0: sagen. Es fällt uns unfassbar früh ein. Wie fangen wir an?
1: Ja, so läuft es bei uns. Also ich habe dir ja gerade schon gesagt, wir sind ja ein Laber-Podcast. Also wir haben uns natürlich nicht vorbereitet. Also heute sogar schon ein bisschen mehr. Ja aber doch, heute schon. Äh, so, sonst können bereiten ja, wir uns nicht vor. Ja, wir,
2: <lacht> wir können ja einfach vielleicht kurz mal das Setting erklären. Also wir sind jetzt hier zu dritt in der Zoom-Konferenz. Der für, für alle dumm gebabbelt ist Gleihörer, der Moksch. <lacht> Für alle äh, Hörer von Anita, der Maximilian von gebabbeltes Ja, Glei.
1: <lacht>
2: ja, ja. <lacht> hallo. <lacht> Außerdem äh, ist die Anita auch am Start. Hallo Hi. Anita, schön äh, dich zu sehen und zu hören. Ähm, ja genau, und äh, ich bin auch da, der, der Tim oder der Wursti, wie auch immer. Der Wursti. Und wir, wir, haben, wir sind zugelost geworden zu ein, zueinander beim Glücksspiel unseres äh, podcast schirm Menschen, Dach, host. Pod genau, ja, nee, host ja irgendwie nicht, er ist ja egal, vom Podcaster auf jeden Fall sind wir gewürfelt worden <lacht> zum Podcast-Roulette und ähm, ja, vielleicht ähm, willst du dich kurz unseren Hörern vorstellen, wir stellen uns kurz deinen Hörern vor und dann starten wir rein oder so oder weiß nicht.
0: Ja, guter Plan. <lacht> ähm. Also, ich bin Anita, ich bin noch nicht 40 und ich werde es nie werden, ähm, auch wenn ähm, der Herr Lender dieses Jahr etwas anderes behauptet. Was? Der ja. lügt. Genau. Einfach er lügt. einen anderen
2: nehmen. Ja. Die
0: ich bin äh, im äh, Hauptjob IT-Beraterin, ich mache SAP-Berechtigungen, reden wir nicht weiter drüber, äh, weiß eh keiner, was mit anzufangen. Aber ich bin eigentlich gelernte Journalistin und habe dann in der IT festgestellt, ich bin gerne in die IT gewechselt, ich mache das super gerne, aber mir fehlt die Kreativität und die Kommunikation. Und daraufhin habe ich entschieden, ich brauche etwas nebenbei und habe das Projekt Die Zeitplanerin gegründet. Das ist im Wesentlichen ein Podcast, inzwischen ist es aber auch ein Blog und ein Newsletter und ein Instagram-Kanal zum Thema Zeit- und Selbstmanagement. Und entstanden ist das Ganze, weil ich unbedingt einen Podcast machen wollte und ein Thema brauchte, bei dem ich das Gefühl habe, ich kann mehr als zehn Folgen füllen, ohne mich selber zu langweilen. Und Zeit- und Selbstmanagement ist für mich seit 15 Jahren ein Thema, weil ich selber nicht gut kann. Und damit habe ich dann angefangen und das läuft jetzt im dritten Jahr und es wird immer größer und immer besser und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und normalerweise sind das hier bei mir immer Folgen, die irgendwie einen Zeit- und Selbstmanagement-Tipp zum Thema haben oder eben eine Folge mit irgendjemandem, der ganz weit außen rundrum etwas zu Zeit- und Selbstmanagement erzählen kann.
2: Ja, nice. Das klingt cool. Äh, ich habe auf jeden Fall auch schon mal in die eine oder andere Folge reingehört. Die sind ja auch total unterschiedlich so von der Länge her und so. Mm -hmm. ne? Ähm. Genau, aber es sehr, ist sehr spannend, also deine letzte Folge, die du hochgeladen hast, da ging es gerade um Priorisierung, ne? Prioritäten ja. bei, der, bei der Zeitplanung quasi und äh, ja, also da fand ich schon mal äh, spannend, den ersten Aspekt, dass man ja eigentlich alle Menschen immer so nach Wichtigkeit irgendwie priorisieren, obwohl das ja schon super schwierig ist eigentlich,
1: ne? also kann ich äh, nur empfehlen, da mal reinzuhören, ja, hört es euch an, macht ja. Ja. Vielen Dank. Kann ich, Kann ich auch. Ich habe ich, ich, ich hab heute endlich mal kurz Zeit gehabt, mal beim Arbeiten äh, reinzuhören. ich habe sogar durchgepincht. Ich glaube, drei Stunden am Stück habe ich dich mal laufen lassen. Oh, wow, okay. Es war wirklich doch, man kann, man kann also gut hören. Und äh, so, so die eine oder andere Tatsache, die du da so aufzeigst, die, die äh, stimmt, so gut, also stim, stimmt so arg, dass man sie nicht hören will. Aber deswegen umso besser, dass du sie ansprichst. Also auf jeden Fall coole Impulse. An der Stelle.
0: Mir fällt Machst übrigens gerade ein, wir hätten anders anfangen müssen. Warum? Na Mann, weil ich das Beste an eurem Podcast immer euer Intro finde und jetzt konntet ihr gar nicht singen.
1: Ja, wir können ja immer noch singen. Du, das, das Intro hat ja keinen festen Platz. Also du kannst es ja auch einfach irgendwann machen. Wir hatten auch schon Intros, wo wir erst nach 10 Minuten vergessen zu singen. Hast du denn einen Song im Ohr? den wir singen sollen. Und singen wir dann, was singen wir denn dann?
0: Nein, ich kenne nur euren Intro-Song und ich finde den so cool. Und da ich überhaupt ja. nicht singen kann, ich mache beim Mitsingen immer das Radio so laut, dass ich mich selber nicht höre, weil es sonst nicht mehr schön ist. <lacht> ähm, und, und deshalb finde ich das so cool, dass ihr euren Intro-Song selber singt.
1: Also ja, ja äh, pass auf, bei uns läuft es immer so, dass wir halt jede Woche einen anderen Song singen und uns quasi in der Folge überlegen, welchen Song wir dann singen. Echt jetzt? Deswegen, ja, jedes ja, Mal. Ja, live quasi jedes quasi Mal halt. irgendwas anderes. Ja, wir ersetzen nur den Text vollständig durch unseren Podcast-Namen. Ah, <lacht> ja, möglicherweise <lacht>
0: habe ich deshalb gedacht, das ist immer dasselbe.
1: <lacht> äh, ja.
2: äh, Warte mal. Äh, warte mal. Das machen nicht schon
1: wieder alle, weil das machst du jedes, nee, nee, jedes nee, Mal nee, wieder nee,
2: nee. Wir machen dum 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 dum
1: dum 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 Und Zeit, dum 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 babble, dum babble, 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 dum 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 Genau, ihr wisst, wer die Anita ist. Ihr wisst, dass der und ich sehr gut singen können, jedes Mal ja. in der Podcast-Folge. Für alle, und, die uns äh,
2: noch nicht kennen, weil ja. sie bisher auf dem Kanal von der Anita unterwegs waren, wir sind ja. die Haus des fulminanten <lacht> Podcasts. Dummgebabelt ist gleich. Ja. Jede Bei Woche Donnerstag neu. Jeden Donnerstag, genau. Und äh, im Gegensatz <lacht> zur Anita haben wir tatsächlich nie ein Thema. <lacht> ähm, also auch kein übergeordnetes oder so, es ist einfach, wir ne. wollten einfach einen Podcast machen und haben gedacht, ja gut, wie nennen wir den, hm, dumm gebabbelt, klingt irgendwie gut und dann müssten wir uns nicht festlegen, lass mal irgendwas ja. machen. Ja.
1: Ist auch so noch ein pelzer tatsächlich, was wir ja, <lacht> geklaut ja. haben. Ja, ja. ja, Wir haben nur drei Regelmäßigkeiten, dass wir am Anfang singen, dass wir was auf unsere Podcast-Begleitplays tun und dass der Team jede Woche Schandtaten mit meinem Namen anstellt. Im ja, allseits beliebten Lieblingsformat. Ja, der Maximilian der Woche. Mit den fulminanten Maximilians unter anderem dem Alpacamilian oder dem Geschmacksverstärker. <lacht> dem Maximilian. Keine Ahnung. Das könnt ihr euch bestimmt dann bald auch äh, nochmal, also die, die, von der Staffel 1 haben wir es als PDF auf unserer Homepage, also von der Band quasi, ist in den Shownotes verlinkt und von der Staffel 2 wollten wir ein Buch drucken, was wir mal langsam fertig machen müssten, damit ja, wir das fertig drucken Ich bin, drucken auch, schon, ich bin auch
2: schon äh, von einem unserer äh, treueren Zuhörer Zuhörries darauf hingewiesen worden, dass die Maxi Klubbe, die ja immer noch nicht da ist. Naja gut.
1: Ja. Wir machen sie vor Ostern, <lacht> habe ich gesagt. Machen wir sie fertig. In ja. welchem Jahr? Dann geben wir sie in Druck dieses in, in, Jahr. in welchem Jahr? Das, das laufende Jahr. Das in dem <lacht> du noch nicht 40 bist und ich noch nicht, also ganz gut. bestimmt immer noch Anfang 20 bin, genau wie es die letzten zehn Jahre war. <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja. Halt ja aber dann nicht.
0: haben wir ja mit dem Thema des diesjährigen podcast Roulette, ähm, hast ja eine Steilvorlage für, für den Maximilian der Woche. Da fallen ja sogar mir jede Menge äh, komische Sachen zu ein. Echt? <lacht> Weil es soll ja darum gehen, ähm, wie war das? Drei, drei bekannte Persönlichkeiten, die du zum Essen einladen sollst. Woll, nee, willst. Äh, nicht sollst, willst. Ja, willst
2: kannst, darfst, ja. Musst. Musst vielleicht auch. Willst?
0: <lacht> ja. 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 Ja,
2: äh, ja, tatsächlich. Ich habe mich tatsächlich als gefragt auch schon, sind die alle gleichzeitig da oder gehe ich mit denen nacheinander essen? Ich glaube, das kannst du dir aussuchen.
0: Sehr gut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, muss ich die wirklich zum Essen einladen? Weil wenn das bekannte Persönlichkeiten sind, hätte ich viel zu viel Schiss, dass ich wieder mit meinem halben Oberkörper esse. Ähm, <lacht> ich würde lieber mit denen spazieren gehen oder so. Muss ich mit denen essen gehen?
2: Du kannst mhm. ja quasi was to go nehmen.
0: Was nicht Salz kleckert, meinst du? Salz
2: genau. Salzstangen zum Beispiel. Why Auf eine Salzstange im Park. <lacht> ich
0: Dann sollte das, das cool. aber eine berühmte Persönlichkeit sein, die, die nicht so berühmt ist. Das könnte sie sonst sehr enttäuschen, wenn es nur <lacht> Salzstangen gibt.
1: Ja, oder vielleicht steht die Persönlichkeit ja mega auf Salzstangen. Dann hättest du es ja genau richtig gemacht.
0: Wir müssen nur Models einladen, die essen sowieso nichts.
1: Was? Ja. Was? Gut, mein,
0: äh, mein Klischee des Tages habe ich damit auch schon abgehakt.
1: Was? <lacht> ja, ach. Oh ja. ja. geht manchmal gleich. Äh, bitte? Wie, Was? Bitte?
2: Mhm. Ja, wir, ähm, die, diese drei Persönlichkeiten, also wir müssen ja jetzt nicht direkt mit der Tür ins, mit der Hauses-Tor fallen, mit der Maus ins Ohr fallen. In der Maus ähm. <lacht> wie, wie war das für dich, darüber nachzudenken, so oder für euch, diese Persönlichkeiten zu finden? Also, weil zum Beispiel ich, also es gibt ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten, wie man da dran gehen kann. Ne? Also, mhm. mein erster Impuls war so: Was sind meine so was sind so drei Lebensbereiche, die für mich super wichtig sind und was sind daraus zum Beispiel Persönlichkeiten, die, die berühmt sind oder so. wer zum Beispiel eine Möglichkeit oder halt einfach viel banaler, womit beschäftige ich mich gerade so äh, in meiner Freizeit und was sind da vielleicht Persönlichkeiten, mit denen ich darüber sprechen kann oder so. Also es gibt ja voll viele Möglichkeiten, sich da reinzudenken so und ich fand es mhm. gar, nicht, gar nicht einfach, da jetzt drei Leute rauszusuchen, Mhm. Auf die ich mich dann am Ende fest, wie es ja immer so ist, wenn man sich auf irgendwas festlegen soll, aber.
0: Ja, mir ging das auch so. Ich fand, also ich habe dann irgendwann überlegt, ähm, erstmal natürlich zu meinem Thema, also Zeit, Selbstmanagement und so. Da gibt es schon so ein paar Leute, ähm, die ich spannend finde und mit denen ich über dieses Thema mal reden wollen würde, aber irgendwie so die sind halt nur so semi-bekannt. ne? Also wenn wir wirklich von bekannten Persönlichkeiten reden, in, in der Bubble dann schon, aber außerhalb kennt kein Mensch ähm, Zeit- und Selbstmanagement-Experten. Hm. Und dann habe ich auch festgestellt, irgendwie weiß ich gar nicht, ob ich, ich... Ich tue mich da echt schwer, mich auf die Menschen festzulegen, weil es gibt viel mehr so, weiß ich nicht, irgendwie... Ähm, wenn die, wenn die Aufgabe heißen würde, in welches Zeitalter würdest du gerne mal reisen oder so, da wäre ich viel eher dabei. Also mich da auf einzelne Menschen festzulegen, keine Ahnung, dann ist der vielleicht in Wirklichkeit saublöd und ich habe meine Eins von Drei verschenkt. Mhm.
2: Ja, stimmt, spannend. Wie, weil der Unterschied ja auch immer noch ist, privat und wie treten sie auf. Ne? Mhm.
1: Mhm. Okay. Was sagst du? Ja, ich, ich äh, muss auch ehrlich sagen, dass ich tatsächlich jetzt in diesem Moment auch immer noch schwanke, mit welchen Persönlichkeiten ich denn jetzt wirklich was äh, essen oder sagen wir enda trinke gehen würde. Ähm, und ich kann mich tatsächlich auch nicht so richtig entscheiden. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt entscheide, dann fällt jemand weg, den ich vielleicht doch lieber gehabt hätte. Oder äh, hätte auch gern eher lieber Gruppen als oder quasi größere Ansammlung von Persönlichkeiten, wo ich mal gern dabei wäre, wenn sowas mal stattfinden würde, anstatt äh, sich jetzt auf drei zu beschränken. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht, nicht leicht <lacht> gewesen. Nee, auf, auf, nach wie vor nicht, immer noch nicht leicht, aber bei mir war es jetzt auch so, also ich habe basically, denke ich ja, heute den ganzen Tag auch drüber nach, aber ich komme zu keinem grandiosen, fulminanten Schluss. Bis jetzt. Habt ihr denn jetzt, also habt ihr welche gefunden, die ihr jetzt quasi so präsentieren wollen würdet, beziehungsweise darüber reden würdet, warum ihr euch mit denen treffen wollen würdet, so da vielleicht, oder also wie, ich, wie ich, ihr euch entschieden habt?
0: Also ich habe tatsächlich zwei, ähm, ich kann über die auch erzählen, aber mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob unser Vorgeplänkel dann interessanter ist als die Menschen, die ich mir ausgesucht habe. Das, so das macht doch
1: nichts, das macht doch überhaupt nichts. Es geht ja um äh, Content. <lacht> Content, Content. Die Uhr well läuft.
2: Ja, ähm, also ich, ich habe auch zwei, die ich nennen kann. die ich Also es ist tatsächlich heute, also ich habe heute mich damit einfach intensiver beschäftigt, weil ich glaube, ich denke, das hätte sonst in so einem Endlos Regress geendet. So, du, du hast drei Leute, dann schmeißt du den einen wieder raus, dann schmeißt du den nächsten wieder raus. Dann und so hat es auch schon angefangen langsam. Deswegen habe ich gedacht, ich fange mal heute damit an, aber äh, ich, ich schreibe mir dann Namen auf und wenn ich die habe, lege ich den Zettel auch wieder weg. damit da irgendwie. Deswegen, ich nehme jetzt einfach auf jeden Fall die zwei, die da stehen und beim dritten mal gucken. Ähm, aber ich finde es schon spannend, also wenn wir uns jetzt schon uns überlegt haben, da schon auch drüber zu sprechen und äh, wir können ja auch trotzdem viel mehr noch, dann wir können ja auch über andere Aspekte des Aussuchens und zu uns auch trotzdem unterhalten. Das muss ja jetzt nicht die Folge mhm. füllen, dass jeder da eine halbe Stunde über seine drei ja. Menschen genau. erzählt. Also
0: wir können ja dann wirklich vielleicht mal gucken, ob es irgendwas, äh, das würde mich nämlich auch mal interessieren, ob es irgendein Ereignis in der Geschichte gibt, wo man gern dabei gewesen wäre. Mhm.
2: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Voll gerne. Voll gerne. Also ich fand jetzt vor allen Dingen auch den Aspekt spannend, weil das weiß man natürlich nie. Ne? Also weil du jetzt gesagt hast, hm, dann suche ich mal einen aus, dann ist er vielleicht voll blöd. So. Und das finde ich einen interessanten Gedanken, weil du kennst ja die Leute eigentlich nie, mhm. wie die sind. Also du weißt immer nur, was sie machen oder gemacht haben und wofür sie halt bekannt sind und vielleicht, dass sie für den oder den Charakterzug bekannt sind. Aber selbst dann ist es ja vielleicht gar nicht das, was sie sind oder wie sie sich privat dann geben oder so. Aber es gibt es ja oft genug, dass bekannte Persönlichkeiten, wenn man die näher beleuchtet oder so, irgendwie schon ziemlich weird sind oder sowas.
0: Ja, oder total äh, langweilig. Das ist halt auch sowas. Deshalb, ich bin wirklich über dieses bekannte Persönlichkeiten gestolpert. Als ich nachgedacht habe, weil ich dachte, die meisten von denen, die ich irgendwie keine Ahnung Schauspieler oder sowas, ja, die ich im Film cool finde, die will ich eigentlich gar nicht, die will ich nicht selber kennenlernen. Ich will die in ihren Figuren mhm. leben lassen und ähm, die genieße ich ja und ich das, das will ich mir nicht potenziell kaputt machen lassen, indem ich den Menschen, also das klingt jetzt total fies, aber den Menschen dahinter, der interessiert mich eigentlich nur so semi. Und deshalb ja, finde ich, also ich, ich hätte es einfacher das. gefunden, wenn es nicht um bekannte Persönlichkeiten gegangen wäre.
1: Ja gut, aber das Bekannte Persönlichkeit ist ja irgendwie auch eine Definitionssache. Also das ist jetzt die Frage, wie bekannt ist bekannt oder an welcher Skala misst du Bekanntheit? Weil wenn die für dich quasi einen gewissen Stellenwert haben und eine gewisse Bekanntheit erreicht haben, dann kann das ja trotzdem zählen. Und ich glaube, Persönlichkeit meint auch nicht unbedingt, äh, dass du jetzt zum bei Beispiel Schauspieler den Schauspieler kennenlernen. Wollen musst, sondern dass du natürlich auch irgendwie das so auslegen könntest, dass du die Figur kennenlernen wollen würdest. Dass du jetzt zum Beispiel, also in meinem Fall wäre es jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Obi-Wan Kenobi zum Beispiel, als Figur quasi aus diesem Universum.
0: Star oh, das Wars, gefällt mir.
1: Den kennenzulernen, anstatt den. Den Schauspieler Ewan McGregor oder den davor, von dem ich den Namen vergessen habe. <lacht> <lacht> ja, also, so würde ich es tatsächlich für mich li eigentlich lieber auslegen. Das ist ja tatsächlich eine bekannte Persönlichkeit. Das ist ja, kannste, kann, kann man zumindest so beschreiben. Da wäre das jetzt Voll. So, so eine meiner Auslegungsarten. Also. Ja, auf ja.
2: jeden Fall. Also, gerade das, wie du, wie <lacht> du sagst, das habe ich mir tatsächlich dabei beim Überlegen auch gedacht. Das ist halt. Bekannt ist immer so eine Sache, was wo Bekanntheit halt anfängt und ich finde es gut, wie du gesagt hast, es muss für dich halt, glaube ich, irgendwie einen Bezug haben, so eine Relevanz haben und dann mhm. ist es für dich eine, ein Star irgendwie in, in dem, was er für dich irgendwie tut oder was, er, was es für dich für eine Bedeutung halt hat oder so. Ja. Und deswegen, ähm, ja, also ich... Da sind wahrscheinlich auch Leute dabei, mit denen würde sich jetzt sonst, würden sich andere Leute niemals treffen wollen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass ich die Leute irgendwie zum Beispiel, ich, ich sage jetzt noch mal einen. ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, der Max wird jetzt, lacht jetzt wahrscheinlich gleich, ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, ich würde mich echt mal gern mit Volker Wissing treffen. Das so. ja, ist, unser, ist unser Verkehrsminister. Das ist unser ah, ah. Okay. So unser Verkehrsverlust. Und ich, ich würde mich echt mal gerne mit dem, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt mit dem essen will oder den kennenlernen will, sondern ich würde einfach mal gern mit dem reden. So über halt tatsächlich über die Bahn und halt auch über den, über Bahn und, und Autos und Auto, Autobau und Straßenbau und Autoindustrie und so ein Kram und aber halt auch, also es ist ja nicht nur Verkehrsministerium, es ist ja auch Infrastruktur von zum Beispiel Internet oder so. Hm. Ja? Und ähm, auch sowas, ja, also deswegen würde ich den halt einfach gerne mal treffen. Nicht, dass es nicht schon, also andere Leute wahrscheinlich, also es gibt ja viele, die sich ja auch mit ihm drüber unterhalten und so, aber warum nicht mal das mal persönlich, Stuck. weil... An also, Politiker
0: also, habe ich überhaupt nicht gedacht, die hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe nur gesagt, ich habe Probleme mit Bekannt, weil ich habe zum Beispiel, ich habe mal angefangen, mich mit Ahnenforschung zu beschäftigen und festgestellt, Alterfalter in meiner Familie ähm, hört schon bei den Groß, also bei der Urgroßelterngeneration auf, dass irgendjemand irgendetwas über diese Menschen weiß.
2: Okay.
0: Und das wäre halt so. Ich würde gerne noch so drei, vier Generationen zurückgehen und irgendwie Familienmitglieder aus, weiß ich nicht, 1700 irgendwas, hm. mich mit denen mal. die, die sind sowas von nicht bekannt, die sind ja nicht mal in meiner Familie bekannt, geschwenkt in irgendwem anders. Aber ja. das hätte ich halt voll spannend gefunden.
1: Äh, ja, das vielleicht äh, fändest du es ja irgendwann raus und dann war sie doch bekannt.
0: Oh,
1: oh. Ja. Ich, ab,
2: ab, hast du da, also wie was für Nachforschungen hast du da so... Also ich hab, also War hm? das jetzt in, im Familienkreis oder weil es, also es gibt ja so, was weiß ich, ich glaube bei uns ist es in Speyer... Äh, weiß ich nicht, ob das vom Bistum ist oder, nee, nicht vom Bistum, vom, vom Landesamt wahrscheinlich irgendwas, da kannst du dann
0: die Kirchenarchive
2: Bücher durchgucken, bis, keine Ahnung, wohin und so Zeug, ja.
0: Genau. Ich habe da mal, an, ich habe damals ähm, eine Geschichte dazu geschrieben, also für, für die Wochenendbeilage von der Zeitung und habe das recherchiert und ähm, habe damit anderen Forschern zusammengearbeitet, die mir dann gesagt haben, wo man da anfängt und sowas. Und ja, ich habe angefangen bei uns in der ähm, erstmal rumzufragen, also meine Großeltern zum Beispiel und so und habe dann festgestellt, mh, die wissen halt selber nicht so viel. In, ich meine, in den Generationen ist jetzt nicht so, dass man sich, dass die Eltern ihren Kindern die Geschichte erzählt haben, wie sie sich kennengelernt haben. Ja, also so wie bei uns. Ich weiß, wie meine Eltern sich kennengelernt haben, aber das, darüber hat man damit hat nicht gesprochen. Und dann ähm, habe ich angefangen, nach Unterlagen zu suchen und habe dann so Eheurkunden und sowas irgendwo noch gefunden. Und dann fängst du aber an und hast so, also ich habe zum Beispiel ähm, meine Urgroßeltern, ähm, da kamen sie aus dem heutigen Polen und er aus der heutigen Ukraine und ich meine in den 30er Jahren, es ist jetzt nicht so, dass immer so eben irgendwie jeder hat ein Auto und ist mal sonst wohin gefahren. Ne? Also habe ich mich dann schon gefragt, wie um Himmels Willen haben die sich kennengelernt? Mhm. Und dazu gibt es dann Theorien. Es gab dann wohl mal eine Zeit lang ähm, aus den, aus den armen Gebieten in, in, in diesem heutigen ukrainisch-polnischen Grenzgebiet, dass da vor allem so ähm, Landarbeiter, also Knechte, und Mägde und sowas auch nach oben gezogen sind, um Jobs zu finden. Mhm. Und ähm, meine Urgroßmutter, ähm, die Familie hatte einen relativ großen Bauernhof. Also das kann so gewesen sein, aber es ist halt reine Spekulation. Und ja. sowas findest du halt dann tatsächlich nur raus, wenn du die Kirchenbücher findest. Aber wie gesagt, heutiges Polen, die sind ähm, alle irgendwo in Polen. Die sind vermutlich auf Deutsch geschrieben, weil das waren deutsche Familien. Aber um da ranzukommen, muss ich ja erstmal mit polnischsprachigen Menschen darüber reden, was ich will.
2: Mhm. Ja, ich see.
0: <lacht> und deshalb stecke ich da fest, was wir mit unseren eigenen Unterlagen machen könnten, und habe mir das sozusagen für die Rente vorgenommen. Wenn ich ganz viel Zeit habe, dann gehe ich die Kirchenarchive durch.
2: Ja, okay. Ja, gut, in dem Fall ist es natürlich wirklich nicht ganz so einfach, ja. Ich meine, wenn du jetzt nicht mal eben gerade ins nächste bist, größere Bistum fahren kannst und da findest du dann alles dann.
1: Ja, ja, ja voll. Vielleicht ist es ja irgendwann digitalisiert und dann kannst du da ganz easy von zu Hause zugreifen. <lacht> so ja, doch ist es tatsächlich
0: zu großen Teilen. Echt? Ja? Mhm. Ja,
1: ist ja, stimmt es ja nicht Deutschland.
0: Zu großen Teilen ist es tatsächlich, also diese, diese das, was heutiges Polen ist, ähm, so, okay, was halt ja, damals deutsche Gebiete ja. sind, da gibt es sehr, sehr viele schon digitale Archive, aber sie sind halt noch nicht lückenlos.
1: Ja, gut, klar. Und dann kannst du dich... Ja, gut, brauchst du ja halt trotzdem Zeit, bis du da durch bist. Das ja, ist ja auch spannend auf jeden Fall. Also, ich, ich hatte sowas bei mir auch immer mal wieder vor. Aber ich habe. <lacht> ich würde jetzt sagen, ich habe einfach keine Zeit, aber ich habe irgendwie <lacht> nicht so die Motivation, mich da jetzt so richtig volle Kanne zu stürzen, weil es halt auch wirklich. Also also wirklich auch viel, exorbitant viel Zeit in Anspruch nimmt, um da wirklich allumfassend.
0: Ja, äh, ich habe hab deshalb können. ja auch so einen Cut gemacht, aber ähm, diesen, diesen ersten paar Schritte, also mit ähm, älteren Familienmitgliedern zu reden, über das, mhm. was sie sich noch erinnern, ist super spannend und dann auch eben mal ähm, alte Unterlagen durchzunehmen. Also wir haben zum Beispiel von meinem Urgroßvater das Frontbuch, ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt, aber jeder Soldat hatte irgendwie so ein Buch mhm. und da wurden halt, wo sie hin, hin versetzt wurden, oh Gott, bitte erschießt mich nicht, wenn jetzt jemand hier zuhört, der ähm, weiß, wie das richtig hieß, militärisch und so, aber ähm, das, das wurde da halt alles drin dokumentiert und das gab es noch. Das wusste aber keiner mehr, dass es das noch gibt. Und das ist, das ist einfach, das ist wie so ein Schatzheben, wenn man sowas findet.
1: Ja, mhm. ja ich habe ich hab in den Letz-, letzten Monaten häufig aber so äh, Erlebnisse, weil mein Bruder gerade das Haus von meiner Oma renoviert, die auch letztes Jahr gestorben ist. Es ist quasi von mütterlicher Seite sind beide Großeltern gestorben. Und da ist der Keller halt und der Speicher voll mit so Kram. Also, also, aber so ganz weird, hinter, hinter Gießkannen, neben der Ravioli-Dose, findet man dann irgendwelche Uni-Unterlagen vom Opa. So, so Kram oder irgendwelche selbstentwickelten Fotos und Tagebucheinträge oder Briefe oder sowas. Das, das, das fühle ich auf jeden Fall ziemlich krass, was du ja. da gerade gesagt hast.
0: Ja, ich habe dann auch irgendwann angefangen, Kurent, also mir selber Kurentschrift beizubringen. Das ist die Schrift, die man in Deutschland vor Südterlin geschrieben hat. Ähm, also die Schrift, in der die Kirchenbücher geschrieben sind. Weil das ist ja das Nächste. Du, selbst wenn du sie kriegst, ja, du kannst sie halt nicht lesen, wenn du die altdeutschen Schriften nicht lesen kannst. Ähm, und dann habe ich, habe ich, das kann ich auch inzwischen nicht mehr, aber damals, als ich mich damit so intensiv beschäftigt habe, habe ich dann mir Kurrent beigebracht. Und damit man das nicht wieder verlernt, habe ich dann meine Einkaufszettel in Kurrent geschrieben und laute so Zeug, damit du halt im Alltag Übung hast.
1: Ja, ja, das ist super wichtig. Also ich kann ich noch lesen aber schreiben könnte ich das auf gar keinen Fall. Ich habe auch nie das gelernt, das so zu, also so richtig zu schreiben. Ich, für 10, 11 war, hat meine Oma mir mal ein bisschen was gezeigt, aber nicht so richtig. Das ist, das ist klar. Ach, krass. Ich das gar nicht. Da hätte ich jetzt auch im ersten Moment gar nicht drüber nachgedacht, dass du ja natürlich auch die Schrift lesen können musst.
0: Ja, und auch wenn du alte mhm. Briefe findest, so Briefe mhm. von der Front oder sowas, das ist halt, mhm. was die emotionale Geschichte einer Familie angeht, ist, ist das natürlich, ähm, sind das Schätze, aber du musst sie halt lesen können.
2: Mhm. Mhm. Voll. Also bräuchten wir quasi noch an dem Tisch noch jemanden, der sowas kann.
0: Sowas übersetzen Wenn, kann.
2: Genau. Ja. Wenn du einen hast, der die Bücher bringt, brauchst du musst noch einen, lesen.
1: Ja. Ja, ja gibt es da mittlerweile mit Sicherheit. Kann das Google Lens nicht auch übersetzen, sowas? Zum Beispiel? Oder so eine, so eine Art KI irgendwie? chat GPT. chat <lacht> GPT ist nicht der. Mit, mit Google Lens kannst du ja auf jeden Fall... Ähm, das hatte ich vor lang überhaupt nicht auf dem Schirm, aber du kannst quasi, du machst zum Beispiel ein Foto von einer polnischen Flasche Schnaps und dann übersetzt er dir auf dem Bild auf deinem Handy quasi die Worte.
0: Ja gut, aber es ist ja keine Fremdsprache.
1: Ja, eben, genau das. Aber ich glaube, das ist so vom Grundprinzip, wenn müsste das ja funktionieren, wenn, wenn du da... Na Software das beibringen. Ja,
0: vielleicht hört uns ja jetzt irgendein Programmierer und fühlt sich berufen. Ich ja, fände so eine das. KI großartig.
1: <lacht> Kontaktdaten von der Anita findet ihr in den Shownotes. <lacht> ja, genau. Auf ihrer Homepage.
0: Genau, ja. ja. Ja, aber das ist tatsächlich, wie gesagt, sie waren nicht bekannt, und deshalb sind sie nicht in meiner Liste. Aber ich folge jetzt mal deinem Beispiel, Tim, und hau auch einfach mal meinen ersten raus. Ich würde tatsächlich, Achtung, das ist der langweilige Teil, ähm, äh, gerne mal mich zusammensetzen mit Ryder Carroll. Das ist der Erfinder der Bullet Journal-Methode. Mhm. Ähm, und bei mir geht es ja relativ viel um Zeitmanagement im Bullet Journal. Und äh, ganz viele Leute denken immer, dass das Bullet Journal ein selbstgemalter Kalender ist, Betolung auch gemalt. Und in der Ursprungsmethode ist halt nichts gemalt. Und da ist auch, ähm, es ist auch eigentlich kein Kalender, sondern es ist tatsächlich ein Organisationssystem, das über sehr lange Zeit von dem entwickelt wurde. Das ist ein Grafiker, ähm, der selber auch ADHS hat und für sich eine Methode brauchte, um sich zu organisieren. Und der hat das über mehrere Jahre immer wieder verfeinert. Und das ist eine sehr komplexe Methode, die gleichzeitig super simpel ist. Klingt widersprüchlich, funktioniert aber. Ähm, und das, ich bewundere das sehr, wie man so eine Ausdauer haben kann, das über Jahre immer wieder anzupassen und immer wieder anzupassen, bis daraus tatsächlich eine Methode wird, von der die meisten Menschen profitieren können. Deshalb also mit dem würde ich mich wirklich gerne mal, nicht unbedingt zum Essen, wie gesagt, aber gerne mal zusammensetzen.
1: Ja, nice. Mhm. Ist, so, ein, ist... so ein
2: Bullet Journal, also ich habe tatsächlich, ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen frage ich jetzt einfach mal da. Also es ist kein Kalender. oder mm -mm. Also ich habe jetzt einfach mal tatsächlich auf Google einfach ein Bullet Journal eingegeben, aber die Bilder sind wenig aufschlussreich.
0: Ja, das sollte man nicht tun.
2: <lacht> ja, ja, ja. ja. Ich Weil da kommen,
0: da kommen dann eher so Art Journals bei raus. Also es gibt Bullet Journals, wo du denkst, Alter, das sind Künstler. Also das Aha. ist wirklich Kunst, was die da machen. Und das ist toll, das kann auch jeder machen, aber das ist nicht die ursprüngliche Methode. Die ursprüngliche Methode ist wirklich, da gibt es zwei Komponenten. Die soll dich produktiver machen und die soll dich gleichzeitig achtsamer machen, damit du nicht so sehr in Stress gerätst. Also es gibt eine Planungspraxis und es gibt eine Reflexionspraxis im Bullet Journal. Und dafür gibt es so ein paar vorgeschriebene Module, die du benutzt, die an Kalender angelehnt sind. Also es gibt so eine Monatsübersicht und eine Tagesübersicht und sowas. Aber die sind nicht wie ein Kalender im Sinne von, da steht oben der Tag und dann steht, ähm, je, keine Ahnung, jede Stunde hat zwei Zeilen und dann kannst du da was eintragen oder so. Das ist halt maximal flexibel, weil du es für dich selbst anlegst und du gestaltest das genauso, wie du es brauchst und du gestaltest es auch erst dann, wenn du es brauchst. Also man macht nicht das ganze Jahr im Vornherein fertig, indem man das vorschreibt, weil dann kann ich mir tatsächlich einen Kalender kaufen. Okay. Sondern ich mache ja, das ich mach das tatsächlich, wenn der Tag heute Abend fertig ist, dann mache ich meine Abendreflexion und dann setze ich den nächsten Tag auf, weil dann weiß ich erst, wie viel, wie viel Platz der heutige Tag braucht. Und wenn ich das schon vorarbeite, habe ich immer nur so viel Platz, wie ich vorgesehen habe.
2: Ja, I see. Wie bei einem Kalender halt, ne? Also, genau. Ja.
0: Und deshalb, ich, du, hast, gute, du hast die Struktur von einem Kalender, wenn du das willst, aber du hast viel mehr Flexibilität und kannst es vor allem auch jeden Tag anders haben, so wie du es halt brauchst an dem mhm. jeweiligen Tag.
1: Mhm.
2: Ja, da fällt, mir, da fällt mir spontan das Problem ein bei einem Kalender, dass ich immer denke, ja, Termine kann ich da ja gut eintragen, aber ich bräuchte irgendwie noch was für Tasks und was für irgendwie, wen rufe ich an oder was weiß ich, wer, oder, oder keine Ahnung, so Sachen halt, ja.
0: Genau, und es sind auch so ein Pulli journal auch alles auf, der, auf dem Daily und dann gibt es das rapid logging um und das sind so Symbole, die man vor die Notizen schreibt. Also vor jedem Eintrag kommt ein Symbol und das zeigt mir auf einen Blick an, was ist denn das hier? Ist das eine Aufgabe? Ist das ein Termin? Ist das eine Notiz? Also du hast zum Beispiel einen Punkt davor, heißt immer, es ist eine Aufgabe, ein Kästchen, so ein Viereck ist ein Termin und ein Spiegelstrich ist einfach eine Notiz. Also weil ja. der kommt bei mir alles rein. Ich mache auch Mitschriften aus irgendwelchen Meetings, kommen alle einfach untereinander weg ins Bullet Journal. Und dadurch, dass du halt die Symptome also die Symptome, manchmal ist es auch ein Symptom, aber dadurch, dass du die Symbole vorne davor hast, ähm, siehst du es halt viel schneller und kommst nicht so durcheinander.
1: Mhm. Okay, ich see. Das, das ist hat eine, hat eine sehr geile Methode auf jeden Fall. Ich habe versucht, das mal umzusetzen bei mir. Mhm. Äh, mein Problem ist aber tatsächlich meine Handschrift. <lacht> also erstens, dass ich, dass ich echt ungern mit der Hand schreibe. Und wenn ich was mit der Hand schreibe, ist die meisten Menschen nicht lesen können und ich mal oft auch nicht mehr also und da ist deswegen mache ich das tatsächlich nicht also vom Grundsatz her würde ich sowas tatsächlich gerne mal umsetzen aber halt nicht mit der Hand gut man kann sagen, das ja auch digital ich, machen ja aber dann ja dann dann müsste halt aber auch wieder dann soweit brauche ich immer meinen Rechner beziehungsweise irgendwo oder halt irgendwas wo ich
0: ein Tablet halt, Tablet weil kann. Handy ist ein bisschen klein.
1: Ja, ja. genau. Und, aber Tablet-Tippen ist auch wieder irgendwie. Also ich bin da sehr picky bei so sagen. <lacht> Deswegen. Leider funktioniert es dann so nicht mehr. <lacht> aber vom Grundsatz geil. Also, ich habe das in der UDI mal kennengelernt. Früher schon. Und äh, hatte auch Kommilitonen-Innen, die das erfolgreich benutzt haben. Und äh, ja, ich, ich fühle das. Ja. ja. Nice, nice. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine, eine Person aus, die wirklich was geleistet hat. <lacht> Ein Politiker <lacht> und eine fiktive Person aus dem Film. Bis jetzt, ja. Bis jetzt, das ist doch schon mal ganz cool. Das ist quasi ready für die Vorspeise. Genau.
0: Stimmt. Oh ja, wir wechseln die einfach aus. Wir machen einfach jeden Gang. Dann ist auch nicht so schlimm, wenn einer von doof ist.
2: <lacht> ja, Genau. Stimmt. Ist was, was, was servieren wir denen jetzt?
1: Ähm, Weiß ich nicht. Suppe. Suppe. Salat. Suppe ist Obi-Wan
0: Kenobi überhaupt irgendwas?
1: Ja, natürlich. Das ist ja, das ist, äh, Der muss schon essen. <lacht> ja, ich glaube, man sieht ihn nie essen, aber... <lacht> <lacht> so, so. <lacht> ja, aber, das ist doch jetzt Aber er ist also. ja vom Grund auf... Er ist ja ein Mensch, also muss er schon irgendwann mal was essen. Also ich habe jetzt auch nicht alle Serien und Filme im Kopf, wo der vorkommt. Ähm wenn man da was sieht.
0: Also Ach, mein ja, Wissen ich, ich ist erschöpft schon. mit der Tatsache, dass ich weiß, dass es ihn gibt und das war es dann auch. Alles, ja, was ich bist, dazu du zu Du bist sagen. gar
1: nicht in, <lacht> <lacht> in dem Thema. Okay, ja, ja. Alles, alles gut. Äh, das Problem ist, wenn ich es dir jetzt erkläre, dann sitzen wir heute Nacht noch. Mm -hmm. Deswegen <lacht> ich es <das> einfach aus <lacht> und lege dir ganz, äh, ganz Herz einfach mal, wenn du irgendwann mal Bock hast, oder dir, dir das, ähm, tauch ein in Star Wars. Mein Mann ist gerade
0: total äh, gehypt vom, von The Mandalorian. Ja, ist das so? Bleib, ja. Leid,
1: ich, ja, aber ich habe die dritte Staffel und nicht angefangen. Ich äh, bin gerade bei ich, der Freundin was bei
0: Ihnen. Ich werde ich immer dann gerufen, wenn ähm, hier Dinge ins, wie heißt da. Grogu. Ja, auftaucht, ja. weil ich ja. den so niedlich finde. Ja. Das ist alles, was ich von dieser ganzen Serie geguckt habe, die niedlichen Szenen von <lacht>
1: Grogu. Ja. ja, meine Freundin ist auch hart begeistert. Also wir haben jetzt ganz lange Star Wars Pause gemacht. Ich habe im, äh, im November das erste Mal die Filme gezeigt und dann mal so ein, bisschen, ein paar Serien, dann haben wir Pause gemacht. Und jetzt nach der ersten Folge Mandalorianer, da war sie dann halb auf Grogu auf jeden Fall. <lacht> ich habe sie, hab sie erfolgreich wieder eingefangen. <lacht> ja, ich es ich,
2: ich ich schon länger nicht mehr geguckt aber ich bin auch nie über die Filme raus aber.
1: ja, das ist dann, sobald meine Freundin alles geguckt hat, Tim bist du dran <lacht> <lacht> das klingt wie eine Drohung ja, das, wir, wir kennen uns jetzt seit 14 Jahren äh, und das äh, geht nicht, dass der so wenig Star Wars geguckt hat das, <lacht> funktioniert nicht. das, das stört meine inneren Monk so was mal so
0: ist das eigentlich tatsächlich irgendwie so eine Glaubensgeschichte? Ist es Star Wars oder Star Trek?
1: Weiß ich nicht. Eigentlich ja bei mir, aber eigentlich auch nicht. Also ich habe als Kind mit meinem Vater zusammen die, die Star Wars Filme geguckt, die es bis dahin gab. Habe als Jugendlicher dann aber im Fernsehen trotzdem Star Trek geguckt. Also das geht schon. Aber ich, mich hat Star Wars immer mehr interessiert. Ich glaube, der Hauptunterschied ist auch, dass Star Wars im Prinzip eher so dieses Märchending ist. Und Star Trek zwar auch so... Eine fiktive Geschichte, aber das alles viel analytischer passiert. Also du hast bei Star Wars viel mehr Mystik und, und, mhm. und Magie und so Geschichten aus Drum, Bei Star Trek ist es halt relativ strukturiert und äh, auch realitätsnah, sagen wir mal.
0: Ja, total realitätsnah.
1: <lacht> Na, also im, im direkten Vergleich schon. Also ja, okay. weil äh, der, der Unterschied ist auch, dass im Star Wars Universum, in, also in der Star Wars Galaxis gibt es quasi die Erde an sich so nicht. Zumindest ent entweder noch nicht oder nicht mehr, aber eigentlich noch nicht, wenn sie, es sie irgendwann geben würde. Und Star Trek spielt ja quasi in unserem Universum, aber halt ein paar hundert Jahre in der Zukunft.
0: Also ich muss ja zugeben, äh, Star Trek habe ich immer geguckt, allerdings nur mit Captain Picard, die anderen waren mir zu uncool. Ja. Ähm,
1: <lacht> das ist schon mal gut.
0: Aber das, das war auch irgendwie, ich glaube Star Trek habe ich deshalb gemocht, weil das, das ist von der Erzählweise immer dasselbe wie ein guter Actionfilm. Also jede Episode für sich ist erzählt wie ein guter Actionfilm. Du hast sehr klar Schwarz und Weiß, Gut und Böse mhm. ähm, und die Guten gewinnen immer und darauf kannst du dich verlassen. Mhm. Ähm, und das ist, da braucht man nicht nachdenken, man wird gut unterhalten und es ist irgendwie so. Ich glaube, ich, ich bin zum Beispiel auch ein großer äh, Fan von, von Bruce Willis-Filmen, ich glaube, ich kenne sie alle.
1: Mhm. Okay, krass, da bin ich jetzt gar nicht so drin. <lacht> <lacht> Entschuldigung, es tut mir leid Schande auf, mein Haupt. Da müssten wir etwas nachholen.
0: Ja, das, das kann, ich, gern, das kann ich, machen. ich muss
1: nur erst den Star Wars fertig machen, dann hat mich meine Freundin zu nee, zu Marvel verdonnert und wenn das dann rum ist, dann kann ich mit Bruce Willis anfangen. Aber ich schreibe mir es: ich, ich, ich merke es mir und schreibe es dann in meine Notizen. Was, was sind was Bruce Willis? Also, ich meine, der hat ja schon relativ viele, viele Filme, ne? Also
2: so, oder?
0: Das,
2: was sind so die? Drei Must-Have-Seen must Bruce Willis-Filme deiner Meinung nach?
0: Mm, Last Boy Scout. Last Boy Scout ist einer der besten Actionfilme aller Zeiten und er ist so lustig.
2: Okay.
0: Oh, unbedingt. Ähm, Sixth Sense, ganz anders als übliche Bruce Willis-Filme, kein Actionfilm. Ähm, und am Ende traurig und ein bisschen gruselig. Ein guter Film für ein erstes Date übrigens.
2: Wie, wie? Was? was? Sixth Sense.
0: <lacht> also, <lacht> was,
2: Quatt, Moment, ich muss war... gerade
1: irgendwo mitschreiben.
2: <lacht> <lacht> nee, also ich schreibe tatsächlich mit, aber ah, ich habe den ersten auch schon aufgeschrieben.
0: Ja. Ja, ja und dann, ähm, also man kann nicht Bruce Willis, man kennt Bruce Willis nicht, wenn man nicht Stirb langsam gesehen hat.
2: Ja gut, das war ja zu erwarten.
0: Ne, das war zu erwarten, aber also den zweiten kann man skippen, den finde ich furchtbar. Ich, ich, also wenn man gar keinen gesehen hat, würde ich mit dem Ersten anfangen. Der ist und bleibt ein Klassiker. Ähm, und wenn man so jemand ist wie ich, der Filme gerne guckt, um alle Logikfehler aufzuzählen,
1: oh Jesus. Oh. Okay.
0: <lacht> dann sollte man, oh Gott, warte mal, ich weiß nicht mehr welcher, das ist. ich glaube, es ist der vierte, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist er in, in Russland. <lacht> genau geht's darum geht es darum, dass die Bösen ähm, den, den Reaktor in Tschernobyl irgendwie aufbrechen und sich die Radioaktivität zu nutzen, machen wir keine Ahnung. Es ist so absurd, was da passiert. Also da sind zum Beispiel, sie werden abgeschossen vom Helikopter, stürzen ab und stürzen im Innenhof dieser Reaktoranlage in einen Swimmingpool, der angeblich seit dem Ausbruch voll mit diesem Wasser ist. Und sie gucken einander an und Bruce Willis sagt, irgendwie so, wir sind im Wasser, sind wir jetzt radioaktiv. Und dann heißt es, nein, wir sind doch im Wasser, alles gut. Und ich denke, ja, deshalb sollten wir damals keine Pilze essen, weil die von dem Regenwasser aus Tschernobyl hätten ähm, erfasst werden dürfen, weil Wasser alles neutralisiert.
2: Genau, vor allen Dingen, weil das Wasser da seit, wann war das noch gleich? Irgendwann in den 80ern? In den 80 ja. oder so, seitdem ist dieses Wasser da drin. Naja, gut. Also, ich meine, beim vierten Teil von der Reihe, da passiert es ja dann schon öfter mal, dass die <lacht> irgendwann ein bisschen trashig werden. So. <lacht> ja.
1: Aber okay, gut, dann äh, Bruce ist. <lacht> ne. Weil ich da gleich sagen muss, ich glaube, den ersten Stirb langsam habe ich sogar gesehen. Zu meiner Verteidigung. Ich bin nicht ganz unwissend dabei. Also, ich kenne wirklich nicht
0: viele Menschen, die den nicht gesehen haben. Ja,
1: das ist wahrscheinlich so wie, weiß ich nicht. Fällt jetzt gerade kein. Kein anderer Klassiker. Das ist wie Dirty Dancing.
0: Selbst die meisten Männer haben Stimmt. irgendwie Dirty Dancing gesehen. Ja,
1: ich habe Dirty Dancing gesehen. Ja, ja ich auch. Ich, ich
0: Dirty auch, Dirty ungefähr ich 37 zwei, Mal. Ich habe glaube ich zwei
1: oder drei Mal so <lacht> geguckt. Ja, ich, ich war in meiner Jugend, die ja schon weit zurückliegt, meine Jugend. Also damals war das Fernsehen noch Schwarz-Weiß und die Gummistiefel aus Holz. <lacht> äh, ja, ich habe viele, ich sag mal, das jetzt mal ganz, ganz äh, nicht zeitgemäß Mädchenfilme gern geguckt. Mäd so also Teenage-Komödien, Liebesdramen und so.
0: Oh, die habe ich war, auch geliebt. Eine wie keine. Ding. Zehn Dinger, die ich an dir hasse. Ja. Genau so. Großartige Filme. Ich glaube, wir verlieren Tim gerade. Ja, okay. nee, nee, nee. Das, das du Ding du ist, ist, ich gucke
1: mir, guck mir das im Film an, Tim lebt es. Oh. oh. <lacht> können dann, können sagen, das also, Ich möchte es jetzt hier überhaupt nicht irgendein fangen, also. Also. aber schon. Also. Aber schon. Ja. Und ich sage, die, ja. die Lehrerin übelst über die Golden Retriever-Energy und du weißt, wie man sie benutzt. <lacht> die Golden retriever <lacht> Ja, doch doch doch, 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 doch. Das stimmt. Ja, ja aber ist da halt quasi Bruce Willis auch jemand, mit dem du was snacken <lacht> wollen
0: würde. Ah, da bin ich mir echt unsicher. Bruce Willis ist so ein du? Kandidat von, ich weiß nicht, ob ich den echten Menschen kennenlernen möchte. Mhm. Ähm, ich fände ihn schon spannend, zumal der ja aus Deutschland, also der hat ja deutsche Wurzeln. Ja. Ähm, jetzt, also der, der ist ja, ähm, der hat ja Demenz, wir haben ja, sie ja jetzt gerade ähm, darum gebeten, dass man ihn in Ruhe lässt. Er hat ja letztes Jahr seine Karriere beendet wegen einer Aphasie, also einer Sprachstörung und jetzt mhm kam halt raus, er leidet an frontotemporaler Demenz. Frag mich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und da bin ich sehr bei der Familie, die sagt, lasst uns doch bitte einfach in Ruhe. Wir hatten das in unserer Familie auch und das ist nichts, was man da unbedingt irgendwie rauszerren muss. Ja. Ähm, und dann ist es halt auch, für mich ist Bruce Willis halt seine Figuren. Ja, also Bruce schon die Vielfalt ich. seiner Figuren und ich bewundere ihn als Schauspieler sehr, weil er halt nicht nur den Hau drauf spielen kann, mhm. aber ähm, ich glaube, ich würde das dabei belassen wollen.
1: Ja, gut. Verstehe ich. Also so also geht es mir bei, bei einigen Musikern und Musikerinnen, die ich schon irgendwie gern auch so kennenlernen wollen würde, aber eigentlich halt auch macht es das vielleicht auch kaputt. Mhm. Dann, dann dadurch. Ja.
0: Ja, aber dann lass uns doch vielleicht trotzdem mal zur Runde Nummer zwei kommen. Auch wenn wir nicht entschieden ja. haben, was es zu essen gibt, sollen sie halt ein Buffet machen.
1: Genau, <lacht> stimmt. Genau. Nee, wir haben ja gesagt, Suppe und Salat. <lacht> ja.
0: Wir sind ganz schön großzügig.
1: Ja, hm. Salatsuppe. <lacht> äh, ja, ich, ich brauche noch einen Moment, glaube ich. Ich bin ja ich noch im Prozess.
2: Okay. <lacht> <Wenn> ich <gerne> <lacht>
1: <darf>. <lacht> also ich kann gerne mein
2: zweit, meine zweite Persönlichkeit raushauen. Ähm, die zweite Persönlichkeit entspringt jetzt tatsächlich einfach eher meinem, dem, was ich halt mache. Also ich, ich, äh, ich studiere Lehramt und bin, ähm, bin halt äh, klassischer klassische Naturwissenschaftler mit Chemie und Physik als Fächern. Und
0: ähm, <lacht> 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 ich den Fall, dass man das nicht gesagt hat, äh, nicht gehört hat, ich musste mich kurz ein bisschen schütteln. Um, ja. <lacht> äh, genau.
2: Und aus dem Grund würde ich tatsächlich, äh, oder also würde ich tatsächlich immer gerne mit, mit Stephen Hawking essen,
1: mhm.
2: weil ähm, also also auf der einen Seite natürlich, weil er halt einfach ein ziemliches Brain war, was, äh, was äh, Physik angeht, gerade auch ähm, Gravitationstheorien und Schwarze Löcher und so. Das würde mich schon sehr hart interessieren. Aber auch halt vor allen Dingen, weil ich weil mich interessieren würde, was er so dazu sagt, was die Physik braucht gerade. Also was er glaubt, wo es gerade klemmt und vor allen Dingen halt auch in Bezug darauf, was er glaubt, wie man Physik vielleicht wieder ein bisschen interessanter gestalten kann. <lacht> das heißt, so Reaktionen wie gerade, sind ja doch die Regel und nicht die Ausnahme. Und gerade halt in der Schule wäre es ja schon irgendwie cool, da... Interesse wieder zu wecken. Also es muss ja jetzt kein, nicht jeder Fachphysiker werden, aber so dieses Grund, grundsätzliche... Wenn du wenn ich irgendwo sage, Physik oder Chemie, dann ist eigentlich das Erste so, echt? Boah, oh, habe ich abgewählt. Weißt du, so dieses. Und ähm, ja, ich glaube, jemand, der halt sein ganzes Leben so krass einem, einer, einer Wissenschaft verschrieben hat, der hat da einfach andere Zugänge zu nochmal. Und das fände ich super spannend. Und tatsächlich, ähm, sofern er darüber reden wollen würde, ähm, würde es mich auch interessieren, wie er das mit seiner Krankheit gemacht hat. Also, ich meine, eigentlich hätte er der ja seit 70 Jahren tot sein sollen, gefühlt. <lacht> Aber er stirbt und stirbt und stirbt nicht einfach ähm, und schafft es immer weiter, mit dieser Krankheit zu leben und dagegen anzugehen. Und ähm, also, von daher, in sehr vielen Aspekten, eine sehr interessante Persönlichkeit so für mich. Deswegen würde ich den tatsächlich gerne mal zum Essen einladen.
0: Also das Letzte finde ich tatsächlich auch mega bewundernswert. Nicht nur, dass er nicht aufgibt, also kann sich ja auch einfach hinsetzen und kann sagen, ja toll, was soll ich jetzt noch machen, ja. sondern dass er sozusagen, also er hat ja sehr früh diese Diagnose gekriegt und hat seine gesamte Karriere aufgebaut, wissend, ja. ähm, was er für eine Krankheit hat und dass sie ihm über kurz oder lang, eher über kurz als über lang, genau. ähm, alles nehmen wird. Und dann trotzdem diese, diese Stärke zu haben und zu sagen, ist mir alles egal, ich mache jetzt hier trotzdem, was ich vorhatte und solange wie ich kann, nutze ich das aus. Das finde ich auch mega bewundernswert.
2: Sehr, sehr krass. Und auch ja nicht nur ähm, beruflich, sondern auch privat. Also er hat ja auch mehrere Kinder gehabt, zum mhm. Beispiel. Wo man sich ja auch überlegen könnte, okay, Echt? vielleicht sterbe ich morgen, vielleicht mache ich lieber keine Kinder, weil die dann ihren Vater verlieren. Aber mhm. er hat halt trotzdem gesagt, nee, ich will Kinder haben, also mache ich Kinder. Punkt. So Und das ja finde ich ziemlich krass. Ja also, ja, also man kann ja doch tatsächlich schon relativ, also wahrscheinlich immer noch ein bisschen oberflächlich, aber es gibt ja diesen Film, gab es ja da, Entdeckung der Unendlichkeit oder so. Das ist, der ist ja tatsächlich eher ein bisschen auf das Private und auf die Zeit ab der Diagnose so gemünzt und äh, ja, schon spannend.
0: Ich glaube, er würde sich furchtbar langweilen, mich jetzt mit mir als Gesprächspartner. <lacht>
2: Weiß
1: ich gar nicht, weiß ich gar nicht.
0: <lacht> oder wir dürften halt nicht, nicht über Physik reden wollen. Das würde furchtbar, furchtbar peinlich für mich enden.
1: Boah, ich ähm. glaube, Stephen Hawking kann das schon so drehen, dass man über Physik redet, aber das nicht unangenehm ist für Leute, die keine Ahnung oder keinen Bock darauf haben. Mm. Genau, das, das glaube ich. auch. Ich glaube, auch. dass der den Skill nämlich hat, dass er, dass er das hatte, mit dem einfach über ja. alles hatte. Das ist ja hatte. Verstorben. Ja. Das ja. Ist gut.
0: <lacht> nichts Ich habe doch
1: nichts mehr gesehen Dreiviertel, acht, Ja, genau. Dann hatte er den Skill. Aber ja, also Ich glaube, dass wurscht, er den genau den Skill hatte, dass es trotzdem für ihn nicht langweilig ist, mit dir zu reden und dass er trotzdem wahrscheinlich mit dir über Physik reden würde und du es wahrscheinlich nicht immer merkst. <lacht> Dabei.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt, ich kenne ihn ja auch nur von Interviews oder sowas, ne? man kennt ihn ja nicht, aber er wirkte tatsächlich für jemanden, der so ich finde schon bedeutsam war, also nicht einfach nur bekannt, sondern schon so bedeutend war, ähm, fand, empfand ich ihn immer als sehr nahbar. Das ist, das ist schon genau. irgendwie auch was Besonderes, ja. ja.
2: Ja, Also sehr sehr Mensch geblieben irgendwie mhm. so. Ja, genau. Also ich, ich glaube, du könntest halt mit ihm auch easy nicht über Physik reden und das wäre auch kein Problem, einfach. Mhm. Weißt du? Ich glaube, er würde sich sogar freuen, wenn jemand nicht ständig mit ihm über Physik reden wollen würde, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich meine, sind ja alle Spekulationen. Da müsste man halt mal mit ihm essen gehen. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Naja.
0: Ja, ja aber tatsächlich ist meine zweite Persönlichkeit auch ein Visionär. Ähm, ich, und mit dem würde ich tatsächlich, glaube ich, gerne essen gehen, und zwar in einem der Parks. Meine zweite Person ist äh, Walt Disney. Ach. Nice. Ähm, und zwar nicht so sehr wegen der Disney-Filme, obwohl ich Disney-Filme großartig finde, ähm, aber sondern vor allem wegen seiner... Also es gibt, gibt eigene Kreativitätstechniken, die auf Walt Disney zurückgehen. Die fünf hüte technik zum Beispiel ist angeblich eine Technik, die er benutzt hat, um neue Produkte zu empfinden. Also fünf hüte technik heißt, ähm, du setzt dich wirklich in einen Raum mit fünf unterschiedlichen Stühlen oder er hatte wohl sogar fünf unterschiedliche Räume, heißt es, keine Ahnung. Ähm, und dann bist du in jedem Raum, nimmst du in jedem Raum eine andere Position ein. Also du bist entweder der Träumer, der Visionär oder du bist der Kritiker oder du bist der, ähm, der Spieler, der Kreative oder sowas. Also da gibt es fünf bestimmte Hüte ähm, und mit denen beleuchtest du immer diese Produktidee und du darfst daran nicht abweichen von. Also du bist, musst in dieser Rolle bleiben. Ähm, und das ist als Kreativitätstechnik gerade in der Produktentwicklung und ich habe das früher in meinen Kommunikationsseminaren auch oft gemacht, wenn die Leute so eine Schreibblockade oder sowas hatten, nicht wussten, wie sie da angehen sollen, dass man unterschiedliche Perspektiven einnimmt, indem man ganz strikt eben diesen einen Hut aufsetzt jetzt. Und dann, das ist gar nicht so einfach, wie es klingt, weil wenn du normalerweise ein, ein eher sachlicher Mensch bist und sollst jetzt den Träumerhut aufsetzen, ist es sau anstrengend, nicht immer in das Aber abzurutschen. Also, mhm. wir erfinden jetzt Disney-Themenparks, aber das kann doch, da geht doch keiner hin. Aber wie sollen wir das denn bezahlen? Aber was soll da dann rein? Und das ist halt, wenn du den Träumerhut trägst, nicht erlaubt. Okay, und wenn, das du das, wenn du das schaffst abzuschalten und dich dann wirklich in die andere Perspektive bringen kannst, ähm, dann kommen da ganz großartige Ideen zustande. Und dadurch, dass du aber jeden Hut aufhast, hast du sie am Ende von allen Seiten mal abgeklopft und hast was, was höchstwahrscheinlich umsetzbar ist.
1: Ja, krass. Das ist gar nicht so blöd, ne?
0: Und der hatte ja, so, also ich meine, mal abgesehen davon, dass er ein Visionär ist, ich meine, du musst erst mal auf die Idee kommen, mit Trickfilmen irgendwie ja, ja. ein Imperium aufzubauen, ja? Ja, ja. ja. Ähm, hatte der halt auch so, dieses, er hat sich dieses dieses neugierig, kindlicher, also dieses, dieses Positive vom Kindsein irgendwie erhalten, ohne sich dafür zu schämen, glaube ich. Hm. Und hat das dann nutzbar gemacht für... Für, ja,
1: Disney halt. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, auch wenn du eh, du, du musst es auch haben, sowas, gerade, äh, wenn, du, wenn du ein Unternehmen oder eine, ein Imperium, wie du sagst, in der Größe aufbaust, dass du dir auch deine eigenen äh, Methoden auch entwickelst. Beziehungsweise ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sogar von ganz von alleine passiert. So nebenbei. Oh. Was passiert halt, von alleine? Da, da, dass deine, also das quasi, wenn du was für dich entwickelst oder dein Traum lebst, dass du dann eigene Methoden entwickelst, um Dinge zu bewältigen. Wie jetzt zum Beispiel diese fünf hüte methode Oder wahrscheinlich, also auch mit der bullet Journal vorhin, das ist ja genauso quasi einfach aus, aus einem Problem quasi ein eigenes System entwickelt und ich glaube, das lief auch so von, von alleine und ich glaube, dass du das auch haben musst, wenn du in irgendeiner Form wachsen willst in deinem Leben, um dein persönliches Ziel zu erreichen. Ich kriege gerade irgendwie, aber die Kurve nicht. Also.
0: Ich, ich glaube schon auch, ich, ich glaube, du erfindest, erfindest in Anführungsstrichen oder entwickelst mhm. eigene Systeme, ähm, aber ich glaube gar nicht so sehr aus dem, aus, aus, wie heißt das aus dem Blauen Raus? nein, wie heißt das denn? Ja, doch, Out so. of the blue, also...
1: Aus dem Blauen raus. <lacht>
0: ja, aber das heißt nicht so auf Deutsch. Also, bin ich mir ist sehr, sehr sicher. Du,
1: du hockst dich jetzt nicht hier und sagst, dich, ich erfinde jetzt heute ein System, sondern du hast halt quasi dein Leben oder dein Alltag funktioniert auf irgendeine bestimmte Weise und dann irgendwo hakt und dann entwickelst du oder entwickeln sich Systeme, die das quasi beseitigen, das Problem. Oder dich dir helfen, ein Level weiter zu.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist gar nicht, also als Experte denkst du, glaube ich, gar nicht mehr so, so sehr aus dem Problem heraus, sondern, ich, also mir geht es zumindest so, was mein eigenes Zeitmanagement-System zum Beispiel angeht. Du kennst so viele andere Systeme zu deinem Thema. Du bist so tief drin, du kennst so viele Techniken und Methoden und so, dass du dir über die Jahre einfach das rauspickst, was für dich taugt und adaptierst und zusammenbaust neu und dann auch noch hier nochmal schraubst. Und irgendwann hast du am Ende ein eigenes System, ähm, ja das zwar auf Fremden basiert, aber mhm. was ganz Neues ähm, entwickelt hat. Was natürlich dann für dich ein Problem löst oder vielmehr dir hilft, weiterzukommen. Aber ähm, ich glaube, man denkt viel selten, also so Experten, die sowas entwickeln, denken viel seltener im Ursprung, ich habe jetzt ein Problem, ich entwickle ein System. Sondern du hast ein Problem, dann wendest du eine Methode an, um das Problem zu lösen. Ja. Und dann kommst ja. du vom, von einer zur nächsten und denkst, na, das könnte ich auch mal ausprobieren. Und irgendwann ja. ist daraus... Ein System gewachsen. Ich,
1: ich, ich wollte auch eher das sagen, was du gesagt hast. Ja, das ja, das habe ich so nicht ja, gemeint. Ja,
2: ja das, also halt es gibt wahrscheinlich halt sau viele Methoden, die, die man gar nicht kennt, weil die halt nicht jeder Mensch seine Methoden veröffentlicht, aber hm. wahrscheinlich benutzen wir auch Methoden, die irgendwer anders genauso benutzt. Ja. Sicher. Und wir wissen es gar nicht oder so. Ja. Weil ja die Wahrscheinlichkeit für... Aber ja, also voll. Je länger du das natürlich machst, äh, es kann ja auch nicht für jeden gleich funktionieren. Ne? Also jede Methode hat ja für jeden irgendwie irgendwelche Ecken oder Kanten oder mhm. irgendwelche Voraussetzungen sind anders oder
1: sowas. Ja.
0: Und es ändert sich ja auch. Also es kann genau. ja auch sein, dass das, was heute funktioniert, in zehn Jahren halt nicht mehr funktioniert, weil dein Leben sich geändert hat oder weil du dich geändert mhm. hast.
1: Ja. ja so wie bei allem irgendwie. Ja. Also das, 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 der Prozess an sich, der funktioniert ja, den kannst du ja im Prinzip auch auf alles anwenden. Also, also mal ganz banal kochen. Also je, jeder weiß, wie man Nudeln kocht, aber du dann quasi Farm, so die Basis. Warm, kalt, morgens, abends. <lacht> auch das, ja. Um nochmal Peter Ludolf zu ziehen. <lacht> Grüße gehen raus, Peter Ludolf. Ja. <lacht> oder, oh. oder Kreativarbeit, wie Songs schreiben oder oder Gedicht schreiben, du hast, du hast am Anfang Methoden und und, und Fertigkeiten, Fertigkeiten, die du erlernst quasi als Basis und entwickelst dich selber daran weiter, beziehungsweise es entwickelt sich gegenseitig untereinander mit der Zeit, so wie es halt für dich am besten passt. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Voll. Ja. ja. Hast, du wen, hast du wen gefunden, Moksch? Ja, Jack Black. Ach nee. Ja doch, auf jeden Fall. Ich, ich kann aber zwar noch natürlich nicht fundiert begründen, warum, aber <lacht> ich, äh, äh, ich, ich kenne ihn tatsächlich aus dem Film School of Rock, weil das meine zweite DVD war, die ich jemals hatte, damals als Kind. Als die 2005 oder so rauskam. Äh, was, was so ein bisschen mein Leben auch mitgeprägt hat, auch so die Art, wie er halt so ist. Und wie er sich, wie, wie seine Figuren sind, wie er aber auch privat ist und wie er in seiner Musik ist. und dass er auch so vieles macht und so vieles aber auch so gut und dass er auch komplett drauf scheißt, was alle anderen sagen und dass er einfach so sein Ding macht und wie er das halt macht. So, also ich glaube, ich glaub, dass es auch ein echt schwieriges Treffen sein könnte, wenn man schafft, sich mit Jack Black hinzusetzen auf, auf was zu essen oder wahrscheinlich in seinem Fall auf ein Joint oder irgendwie sowas, also, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, weil, weil er auch, also ich glaube manchmal, ich bin ja eigentlich, es ist jetzt auch wieder so schwierig, ich bin oft eher introvertierter, außer wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Bühne bin und selber Musik mache und ich glaube, dass ich dann in so Situationen tatsächlich fast zu viel hätte von, von so einer Person wie Jack Black, dass mir das dann das irgendwie auch madig machen könnte, aber ich will, ich, also, ich weiß nicht, ob ich ihn fragen stellen will, ich will, ich will ihn halt einfach mal erleben, so live wie es denn dann wirklich ist, äh, wenn, er, wenn er dann quasi mit dir irgendwo ist und zum Beispiel was snackt. Egal, ob er das jetzt als eine Rolle von sich macht oder als, als Privatmensch, wobei ich glaube, dass wenn du, wenn du dich eine halbe, dreiviertel <lacht> Stunde mit dem hinsetzt, dann kriegst du schon vier Rollen und zwei Privatpersonen von ihm selbst so in, in dieser Zeit.
0: Also ich glaube auch, das ist von allen, die wir bisher genannt haben, der mit dem, mit dem größten Überraschungspotenzial, glaube
1: ich. Ja. 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 ja, und ich habe genau Bock drauf, rauszufinden, was es dann wirklich ist am Ende. Ja. Aber mhm. immer so mit der Option, okay, jetzt langt mir jetzt, ich, ich brauche jetzt mal fünf Minuten, <lacht> vielleicht komme ich nochmal rein. So. Ja, total. Total.
2: Krass, wir haben echt bisher eine ganz, ganz schön bunte Mischung da am Start. Mhm. Voll, voll geil. Ich habe auch
0: gerade gedacht, eigentlich wäre das am coolsten, wenn man die wirklich alle zusammen in einem Raum hätte.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das wäre sehr, sehr spannend. Das wäre sehr spannend. Auch anstrengend,
1: ähm, aber auch spannend. Ja, ja, ja.
2: Overload, auf jeden Fall ein Overload. Aber, äh, aber naja, genau. Ja, dann äh, können, dann, ja gut, dann machen wir mal äh, Hauptgang jetzt fertig.
1: Ja, ne? die ähm, und weiße Käse am Ende. Es geht am schnellsten. Hosch ist, wenn schwer,
0: Wieso, du hast äh, doch gerade schon Nudeln serviert.
1: Ja, genau. Stimmt, ja, stimmt, weil Peter ja kocht. Peter kocht. <lacht> warm und kalt und warm für uns? Peter äh. kocht für uns. Das wäre ein gar schaurig schönes
2: Dinner. Ja. Ähm. <lacht> Ja, <lacht> gut. Also bei der dritten Person muss ich jetzt gleich auch noch mal ein bisschen kurz äh, brainstormen oder mich vielmehr entscheiden. Das hätte aber, ähm, ja. Ich äh, schwanke noch. Mhm. Weil ich mir noch nicht sicher bin, welcher Aspekt, welchen Aspekt ich jetzt quasi beleuchten möchte. Also so quasi
0: dann nimm doch einfach beide. Da steht ja nicht maximal drei Personen.
2: Ja, ja, gut. Also ich würde tatsächlich <lacht> mal gerne... <lacht> <lacht> ich <lacht> ich würde ich würd tatsächlich mal gerne den guten Bob treffen. Bob Marley würde ich mal gerne treffen. Ach, der Bob. Der Bob, natürlich, der, der Bob. Bob. Und zwar, ähm, aber tatsächlich, ähm, also natürlich auch wegen der Mucke und dem, und dem Songschreiben so, aber ich meine, ich, also ich bin ja kein Reggae-Künstler. Hm. Und ist jetzt auch nicht mein Anspruch, einer zu werden. Aber ähm, es ist einfach halt ja eine ganz andere Kultur. So. Und das würde mich interessieren. Weil, äh, ja, ich es einfach spannend finde, halt raus mal zu kommen aus dieser Kultur, die halt wir hier so kennen. und ähm, einfach was anderes zu sehen. Also es muss auch tatsächlich nicht unbedingt Bob Marley sein. Das ist mir jetzt einfach... Auf eingefallen, weil ja weil ich mit dem halt auch zum Beispiel über die Kon Musik irgendwie connected wäre oder so, aber es, es muss auch nicht unbedingt festgelegt auf die jamaikanische Kultur sein. Es kann auch eine andere Kultur sein, die halt anders ist, aber halt ex also die sich krass unterscheidet von dem, was man so kennt. Einfach um andere Zugänge zu finden, zu... Zum Miteinander zum Beispiel, wie man andere Menschen sieht, wie man sich selber als Mensch sieht im Vergleich zu anderen und sowas. Es könnte auch, was weiß ich, es könnte auch jemand aus Tibet oder sowas sein. Also so in die Richtung. Mhm. Ähm, ich es nur schwer, mich da auf eine Person tatsächlich festzulegen, muss ich sagen. Hm. Ja, schwierig. Schwierig. Und, und das andere wäre. Tatsächlich jemand, ähm, der, ähm, der gegen was aufgestanden ist. Also, ob das jetzt sowas wie ähm, von der Weißen Rose oder Stauffenberg im, im krassen Fall oder ähm, muss jetzt auch nicht begrenzt sein aufs Dritte Reich oder so. Ja, kann, können auch irgendwelche anderen Konflikte sein, aber einfach, weil ich auch, weil ich, weil ich, ähm, zum einen, weil ich mich gerade habe ja viel Zeit, äh, mit, äh, auch schon mit, mit Dokus über die DDR und so ein Kram beschäftigt habe, aber auch, weil es halt ja auch gerade eben wieder wichtig wäre, dass man so Leute hat, weil halt auch, also ich meine, es passiert ja immer, aber jetzt ist es bei uns halt auch ein bisschen näher schon und es fühlt sich irgendwie so, so, so an, als, als ginge da nichts dagegen, also der Putin, der macht halt da seit einem Jahr und das passiert halt. Und irgendwie passiert aber gefühlt, geht es immer weiter. Und ich, ich würde mal interessieren, was, was hat die damals, wie haben die das gemacht? Wo, woher kam das? Wie haben die diesen unglaublichen Willen entwickelt, zu sagen, ich gehe da jetzt dagegen, koste es, was es wolle. Und wenn ich am Ende dabei draufgehe, dann ist es so. Aber ich hab, bin dafür eingestanden. Und das hat ja im Ende auch mehr oder weniger, was bewegt halt einfach. Und ich glaube, dass so ein, so ein Geist gar nicht schlecht ist. Und äh, vielleicht ich da auch persönlich oder man da persönlich einfach auch was von lernen kann. Und, weil ich glaube halt schon auch, dass man äh, sich... Also ich meine, natürlich würde ich mich in meiner Komfortzone bewegen. ja Also ich, ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn es jetzt hier so eine, so eine Diktatur irgendwie gäbe und es ging jetzt darum, dagegen aufzustehen oder so. Und ich fände es super spannend, ähm, mich mit so jemandem zu unterhalten, um diese Energie irgendwie mitzukriegen, diese Gedanken mitzukriegen und so. Fände ich ziemlich spannend. Aber auch da ist es jetzt wieder, wie gesagt, nicht unbedingt festgelegt auf eine bestimmte Person, sondern mehr auf eine Art von Charaktereigenschaft oder sowas. Mhm.
0: Ja. ja. stimmt. Finde ich aber auch, find ich auch spannend. Also wie, wie, wie jemand ähm, so eine hohe persönliche Integrität haben kann, dass das sozusagen auch Angst um das Persönliche, also wirklich ums Leben halt einfach äh, in Schach halt und man es dann trotzdem macht. Also ich bin mir sehr sicher, ich würde gerne was anderes sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich eher ein stummer Mitläufer wäre, weil ich yes. glaube ich nicht die Courage aufbringen würde, das zu tun.
2: Ja. Und ich glaube, und das ist ja auch, also es ist ja auch in dem Sinne nicht in Anführungszeichen schlimm, weil wir es halt auch einfach ja nicht gebraucht haben, die letzten Jahre. Also es musste ja keiner entwickeln, weil es nicht nötig war. Deswegen geht es wahrscheinlich halt sehr vielen so, mhm. oder den meisten so. Ähm, ja.
0: Genau. Aber das stimmt, dieses Treffen, also gerade auch, was du als erstes gesagt hast, ne? mit ganz unterschiedlichen Kulturen, Menschen aus ganz unterschiedlichen. Sozialisierung einfach auch, das ist auch, ich finde das, äh, dafür, dafür müssen die ja nicht bekannt sein. Das finde ich auch im Alltag irgendwie ähm, immer sehr spannend. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben über, ähm, das hieß die Muslime nebenan. Das war damals in der in der großen ähm, in der großen Flüchtlingswelle und da habe ich bei den, bei den muslimischen Gemeinden in der Nähe und ich habe... Ähm, eine muslimische Freundin, die hat mich dann in ihre Moschee mitgenommen und ich durfte bei ihr zu Hause gucken, wie die, also die sind halt gläubige Muslime, wie die leben und sowas und durfte dann eine Reportage schreiben und das ist auch, ähm, das war super spannend, aber du bist natürlich auch weit, weit außerhalb deiner Komfortzone zum einen, weil du immer so ein bisschen Angst hast, was falsch zu machen. Also Wie gesagt, ich durfte dann mit in die Moschee und durfte mir da so einen Nachmittag angucken und das ist natürlich ganz anders als alles, was wir gewohnt sind, auch so die, die Geschlechterrollen und sowas. Ähm, da muss man sich schon erstmal irgendwie dran gewöhnen und du hast dann immer Angst, was falsch zu machen und willst deinem Gastgeber ja irgendwie auch nicht negativ auffallen und gleichzeitig ist es halt so weit weg von meinem eigenen Alltag und meiner eigenen Sozialisierung, ähm, dass es auch hart ist, das irgendwie zusammenzupuzzeln und zu sagen, es ist aber alles dasselbe Land, dieselbe Zeit, wir sind alle im selben Alter sozusagen ja. und es ist krass, dass das Leben trotzdem so unterschiedlich sein kann.
2: Ja, voll. Auf jeden Fall. Ja, also es ist, man, man hat manchmal so das Gefühl, glaube ich, oder man, man macht es, glaube ich, unterbewusst, dass man irgendwie so welten doch irgendwie ein bisschen trennt. Also jeder weiß natürlich, dass es nur eine Welt gibt und jeder weiß, dass alles auf demselben Planeten abläuft. Aber ich glaube schon, dass man das so, je weiter weg es halt ist, desto weiter weg ist es halt. Also mhm. es, es ist dann eine andere Welt. Es gehört irgendwie nicht so zu, <lacht> zu dem, was in meinem Leben oder in meiner Realität abläuft. Tut es natürlich auch nicht, weil ich es nicht sehe im Prinzip, aber es ist ja also es, es passieren ja trotzdem Dinge, die man sich manchmal irgendwie anguckt oder so und gerade bei nachrichten finde ich so mit der zeit je, je, je mehr schlimme nachrichten und so man sieht zum einen stumpft es ein bisschen ab und zum anderen führt es dazu glaube ich dass man immer mehr denkt ja okay gut aber also ich meine schlimm was dort passiert weißt du so dieses mhm. aber es ist ja unsere welt also es, ist, es passiert in diesem jahrhundert auf dieser welt also halt mhm.
0: Ich habe auch eine dritte Person. Ich habe mich entschieden. Okay. Yay. Ähm, und sie steht stellvertretend. Äh, und zwar ist das, äh, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber Theofanu, Sagt euch das was?
2: Ich, also ich würde jetzt mal behaupten, dass mir der Name was sagt, aber ich habe gar keine Ahnung, woher und warum.
0: Ich finde das voll krass. Ich kannte die vorher auch nicht und habe also das war das war die ähm, Oh Gott, warte, ich glaube die Nichte des byzantinischen Kaisers, also jedenfalls war die irgendwie mit dem verheiratet, äh Quatsch, verheiratet, verwandt und wurde verheiratet an Kaiser Otto. Also, ne? Unseren okay, ja. Kaiser mhm. Otto. Ja. Also den Zweiten. Und war mit dem, aber die war halt nicht nur sein Anhängsel sozusagen, wie, wie im Mittelalter üblich, sondern sie war Mitkaiserin mit ihm. Und sie hat nach ihm sieben Jahre regiert als Kaiserin. Ähm nach seinem Tod. Und das im Mittelalter, das ist schon irgendwie eine Ansage, finde ich. Und Ach, kein so Mensch kennt diese Frau. Kein Mensch hat jemals etwas von Theophanu gehört. Hier.
2: Ja, tatsächlich. Ja, ich habe es gerade mal natürlich <lacht> in Google gehauen. Was auch sonst.
0: Und die ist, also da, ich habe da mal irgendwann ähm, eine Dokumentation gesehen. Mein Mann ist ein wandelndes Geschichtslexikon und irgendwie sind wir auf... Kaiser und Kaiserin des Mittelalters gekommen und da kam dieser Name und dann haben wir uns eine Doku angeguckt und das ist ich finde das ist eine unfassbar beeindruckende Frau in einem zu einer Zeit in der Frauen <lacht> eigentlich keine Rolle gespielt haben
1: mhm. Wenn wir jetzt mal, also jetzt ne so. zumindest in der Kultur dann. also
0: ja sie haben die nächsten Kaiser zur Welt gebracht aber damit Schuldigkeit im Prinzip auch getan und so weiter und ähm, sich da so durchzusetzen, wie sie das gemacht hat und auch taktisch sehr klug durchzusetzen und dann eben auch sehr erfolgreich zu regieren und so. Ähm, das ist der eine Teil, weshalb ich mit der gerne mal reden wollen würde, weil dazu gehört auch, finde ich, eine Menge Courage und eine Menge Geschick. Und der andere Punkt ist tatsächlich, ich habe ein Fable für alles, was äh, royal ist, auch heute noch. Also ich alle europäischen Königshäuser, ich glaube, ich bin, ich bin so ein bisschen gesichtsblind, nicht wirklich, aber ich habe Schwierigkeiten, Menschen am Gesicht wiederzuerkennen. Aber die Mitglieder der europäischen Königshäuser, die erkenne ich alle.
2: Okay.
0: Also das ah. ist, ist ein bisschen ein Spleen. Und dann würde ich aber die von heute, die, ich, ich finde das interessant und ich, das ist für mich so Gossip, den ich mir auch gerne angucke und anhöre, aber die müsste ich jetzt nicht unbedingt zum Essen haben, das so ein bisschen wie die Schauspieler, die möchte ich gerne lieber aus der Ferne, so wie ich sie mir zurechtbaue, ähm, angucken können. Aber so also Königs äh, Vertreter von Königshäusern, die wirklich regiert haben, also die wirklich, wirklich Macht hatten und dann auch noch mhm. als Frau Theophanu deshalb eher so in dieser Kategorie als die von heute.
1: Jetzt nur, weil sie auch, also jetzt quasi nur, weil sie auch als Kaiserin quasi bekannt ist? Oder hast du sie jetzt genommen als Stellvertreterin, weil, weil sie bekannt ist? Oder hat
0: nee, weil sie eben nicht bekannt ist. Und ich finde es ja. äh, fürchterlich, dass sie nicht bekannt
1: ist. <lacht> <Ja. lacht> nee, ja. Ja. Ja.
0: nee, also eigentlich, also wie gesagt, zweigeteilt. Ne? Auf nee, der einen Seite, ja. ich wollte gern irgendjemand, der für Königshäuser ja. steht, als es ja. noch richtige Königshäuser gab. Ja. Ähm, und Sorry. dann vor allem Theophanou, weil es halt so selten ist, dass es da wirklich eine yeah. Herrscherin gibt, die ja. ich jetzt, finde... Jetzt habe ich es
1: verstanden, <lacht> danke schön, Genau. War, war ein langer Tag heute. Weil ist es gut. Leid. <lacht> ja. ja, aber das ja. finde
2: ich, find ich spannend. Also so, <lacht> Ich muss sagen, ich, also ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut aus äh, mit, mit Adelsgeschlechtern und so, und, und den Wechseln da und, und wer da wo hingehört und Königshäuser und so. Ähm, deswegen, ja, wäre spannend, die auch mal zu sehen. Äh, aber ich, also das Einzige, ich, ich bin das ist das Einzige, was ich jetzt ein bisschen besser weiß, aber das ist halt auch eher genauso die Zeit, die du jetzt gerade ausgeklammert hast. <lacht> ähm ist so ein bisschen halt, was was so die, die, ähm, der englische, die englische Königsfamilie halt angeht. Ne? So, ähm, gerade jetzt so halt 1900 bis dann kurz vor die 2000er und so.
0: Also ähm, faktisch die Queen, ihr Vater die, und ihr Onkel.
2: Ja, genau. Genau, ja, die Geschichte so. Das fand ich schon auch ziemlich spannend. Also gerade auch, jetzt nicht unbedingt nur wegen den Personen, aber auch gerade so, was halt von so jemandem, also in was für eine krasse Rolle du einfach mhm. gesteckt wirst. Einfach so, weil du da halt, du bist halt geboren worden von dem und dem und deswegen musst du jetzt dies, das, das und das machen und das, 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 das darfst du halt auf gar keinen Fall machen. Und es ist dann halt einfach so, ob du das verstehst oder nicht, ist halt egal, du musst es halt machen. So Und das ist ja, also weil, es ist ja sehr, ähm, wie sagt man, ähm, ja, es, es wird ja sehr, sagt man, glorifiziert. Also es ist ja, oh ja, unbedingt mal König sein und so. Aber hm. ich glaube, so witzig ist es gar nicht.
1: Also,
0: ja, das glaube ich auch.
1: Ja, vor allem heutzutage. Ich meine, so richtig was zu sagen, hast du zumindest in der europäischen Kultur nicht mehr. Ja,
2: und, du hast, und du verkaufst <lacht> du verkaufst dein öffentliches, also was heißt, du verkaufst du hast es abgegeben mit der Geburt. Dein, das Recht auf dein Privatleben ist einfach weg. Ja. So. Also nicht komplett, aber schon in sehr weiten Teilen.
0: Naja doch, schon. Sobald du vor die Tür trittst, ist es abgegeben. Also ob du das willst oder nicht, ob du offiziell ja. unterwegs bist oder nicht. Irgendwo ja. ist immer irgendeiner mit einer Handykamera.
2: Ja. Und das nur, damit du quasi noch da sein darfst, als mhm. das, was du bist. Also es ist schon irgendwie verrückt. So. Und das war ja aber ja. früher logischerweise halt anders. Also Ich meine, früher hast du halt ja wirklich... Die Macht gehabt, so wie du sagst, und hast regiert und ja. und hast Einfluss gehabt und <lacht> unterscheidet sich natürlich stark. Also ich meine, logischerweise brauchen wir auch nicht mehr, Gott sei Dank, aber
1: ja. Ja, aber es gibt schon noch Königreiche auf der Welt, oder? Wo, wo auch noch quasi das König, also, oder zumindest royale Strukturen gibt, die ja. ein bisschen mehr zu sagen haben. Ne? Thailand. Ich, ich bin, da, bin da gar nicht mehr so im Echt? Ist, ist Thailand so? Mhm.
0: In Thailand musst du sehr aufpassen. Ähm, da ist man sehr schnell dabei mit Königsbeleidigung und so. Ach also, echt? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
2: In Japan weiß ich gar nicht, wie es mit Kaiser und so aussieht. aber
0: In Japan gibt es auch noch ein Kaiserhaus, ja? aber das ist auch kein äh, Regierendes. ist auch okay. nur konstitutionell.
2: Auch okay.
1: hm. Ja gut, und ich meine, in Afrika gibt es ja so viele Stämme, die ja, gut. Wobei, ich glaube, der König von Ghana ja auch in Ludwigshafen wohnt und eine Kfz-Werkstatt hat.
2: <lacht> ja, es ist ja nicht bei allen, glaub aber also dort
1: sind ja auch tatsächlich <lacht> die Königreiche teilweise halt noch deutlich kleiner und so. Also das ja. ist ja. Wenn das dann nur ein paar Hektar sind, quasi.
0: Ja, ja dann ja. ist halt
1: was anderes. Ja. Ja. So Stammes, wobei es dann eher so stammesobere äh, sind wahrscheinlich, mhm. oder? Also ohne jetzt da irgendjemand. Also ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung davon, <lacht> tatsächlich in die Richtung.
0: In, in Afrika kenne ich mich tatsächlich auch nicht aus, aber ähm, so ähm, ähm, östlich ja. ist es ja auch, ne? also ähm, Vereinigtes Arabisches Königreich gibt es, Bahrain ist, meine ich, ein Königreich. Bin ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Ja, also,
2: also Dubai auf jeden Fall, genau, also arabische Emirate, was du gesagt hast.
0: Ja. ja.
1: Dass das immer noch so ist. Ah. Hm. Ja, ich, ich komme irgendwie nicht zu meiner dritten Person. So richtig. Ich, <lacht> <lacht> ich komme, aber ich also fühlt sich halt wie ja, wir vorhin gemeint haben so von wegen auch genauso an ist das jetzt das was ich wirklich sagen will oder fällt es mir nur gerade ein aber jetzt auch so ein bisschen die Kombination aus dem was ihr beiden jetzt auch hattet hat, hat mich jetzt hat mich inspiriert zu meiner dritten Stellvertretenden Person und zwar wäre es auch tatsächlich eine andere Kultur aber eher so in die Vergangenheit gedacht also mhm. mal so 1000 2000 Jahre in die Vergangenheit und jetzt kannst du als Person da natürlich Person X einsetzen äh, ob du jetzt äh, zum Beispiel eine Cleopatra nimmst oder eine Lagata aus... Äh, die die, die gibt es in der Serie Vikings tatsächlich auch als... Das ist auch eine Figur, die es aber tatsächlich anscheinend wirklich auch gegeben hat. Eine, eine eher äh, als Bäuerin aufgewachsene Frau, die sich dann auch zur Königin hochgearbeitet hat. Ähm, nicht, weil ich Königreiche mag, sondern weil ich äh, einfach auch so diese diese Zeit verstehen will von damals. Also ich würde einfach, was ich sagen will, ist glaube ich, dass ich mit meiner dritten Person eine Zeitreise in die Vergangenheit machen wollen würde. Und das mal mindestens 1000 Jahre, so 1000, 2000 Jahre, einfach um zu gucken, wie war es jetzt wirklich anders?
0: So ja, siehst du, da schließt sich wieder der Kreis. Wie wir am Anfang gesagt haben, es wäre fast cooler zu fragen, welche Ereignisse will ich ähm, ja. gesehen haben.
1: ja. ja. Ja, wobei ich die Ereignisse jetzt so wirklich sehen wollen Also zumindest von weitem ja, von nahem nicht.
0: Ja, vor 2000 Jahren, so, ey, vielleicht ne? nicht unbedingt.
1: Ne? Also auch, auch was das so, Medizinische angeht und so weiter. Also wenn dann mal was passiert, wäre ja, auch ein bisschen blöd. Äh, auch halt. einfach, einfach die Zeit erleben und, und mit Menschen, ich nehme jetzt einfach mal den Plural, einfach mit Menschen aus, aus verschiedenen Epochen in irgendeiner Art zu oh. kommunizieren, um, um zu verstehen, wie viel anders war es wirklich und, und was sind Entwicklungen, die es vielleicht damals schon gab oder auch nicht. Oder was ist, was ist komplett anders? Weil, so, ich meine, die Geschichtsforschung ist ja jetzt sch schon relativ weit, aber es ist halt trotzdem am Ende des Tages mehr oder weniger oft auch wirklich nur Spekulation, was es denn jetzt wirklich, wirklich war oder nicht. Und das einfach, um da so ein bisschen Sicherheit zu geben. Weil es hat mich auch schon eigentlich generell immer interessiert, was... Was so früher passiert ist, so generell geschichtlich gesehen. Ja. Oder mal so aus als Eigeninteresse.
2: Und, also achso, aber jetzt, entweder habe ich das jetzt gerade nicht richtig verstanden oder ich muss jetzt halt einfach nochmal nachfragen. Ähm, Mach doch einfach. Ja, genau, richtig. Ähm, würdest du dann hier bleiben, also in Europa quasi? <lacht> oder wäre das einfach gar nicht festgelegt?
1: Nö, das, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Okay. Also, ich würde mir schon das Europa aus dem Jahr 1000 vor Christus angucken. Ich würde mir aber auch das Amerika aus dem Jahr 1000 vor Christus angucken. Ja. Und da irgendwie so einmal, eigentlich, eigentlich eine Weltreise in der Vergangenheit. So <lacht> eine relativ schnelle Weltreise in der Vergangenheit.
0: Du verbindest jetzt gerade cool. Science Fiction und Geschichte sehr geschickt.
1: <lacht> Vielleicht. <lacht> Ja, aber das sind, das das sind ist, aber so sagen, so zwei die Sachen, die mich schon immer interessieren. Also Science-Fiction, entweder also in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ja, aber das ist irgendwie wie, wie die, wirklich passiert ist.
0: die Enterprise, die ins Wurmloch fliegt und äh, vor 2000 Jahren wieder rauskommt und so.
1: So in die Richtung, ja. Genau das. Und das wäre jetzt halt natürlich noch die, die Frage, wie einfach man das hinkriegt, dann nicht aufzufallen <lacht> in der jeweiligen Zeit. Auch mit ja, mit so Sprachen schwierig. und, und und Verständigungsarten und so weiter, aber äh, ich finde es halt einfach mega spannend.
0: Bestimmt, also ich weiß nicht, ob ich um die Welt reisen wollen würde, weil, wenn ich mir überlege, da ist halt dann irgendwie nur so Dschungel.
1: Ja, weißt du ja nicht, das ist ja genau der Punkt. Ich will es herausfinden. Ja und ich mein, ja, aber wenn es da dann auch. so
0: ist, ich finde ja campen heute schon ätzend, aber damals nur Dschungel <lacht> und so?
1: Nee, nee campen geht, solange keine Spinnen in mein Zelt kommen. Ja, genau, so <lacht> im Dschungel <lacht> ohne Spinnen, Max, ich glaube, das wird nicht gut. Ja, die können ja schon da draußen rumkrabbeln, solange nicht in mein Zelt
0: kommen, ist alles gut.
1: <lacht> Oder in meine Zeitmaschine.
0: Furchtbar. Ja, aber so das alte Griechenland zum Beispiel, was, glaube ja. ich, viel, viel fortgeschrittener war in der Zivilisation, ja. als wir heute ja, wissen. Klar. Das würde mich auch mal reizen.
2: Ja, voll. Also es, da sprichst du einen Punkt an, auf den ich auch als nächstes auf jeden Fall gegangen wäre. Es würde mich so, weil es nicht nur die Griechen, ähm, also die, die Römer ja immer noch und auch ähm, andere Sachen wie so, was war denn das so? so <lacht> ähm, was waren denn noch so Hochkulturen? Früher? Ägypten. Ägypten, ja. genau. Babylon, byzantinisches genau. Byzantinische Reich. Reich und auch die, die Azteken und sowas. Mhm. Oh, ja. Also die, die hatten ja alle schon extremes Wissen einfach, mhm. ähm, was wir dann mit mühsam irgendwie 1700 wieder ausgegraben haben. Also quasi wir haben ja nicht gewusst, dass wir es wieder ausgraben erstmal, sondern gedacht, wir finden es jetzt gerade. Aber mhm. ähm, also was quasi übers Mittelalter alles verloren gegangen ist, ist Wahnsinn halt einfach. Mhm. Also was so diese, so dieses, ja, so eine richtige, so ein richtiger Verlust über hunderte Jahre, weil plötzlich irgendwie die Kirche um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, äh, wir sind jetzt die, die den Ton angeben und äh, also oder mhm. ich weiß nicht. Also es ist das finde ich schon, schon extrem, was da für, ein, für eine Zerstörung an, an Fortschritt und Wissen passiert ist,
1: ja. Über, ja. über so ein paar, ja. paar hundert Jahre.
2: Das ist schon, schon Weil extrem. Weil ich mal irgendwo gelesen
0: habe, in irgendeinem Roman, in irgendeinem Science-Fiction-Roman, höchstwahrscheinlich, fand ich eine interessante Theorie dass das sozusagen der Zyklus der Menschheit ist und dass es vor uns, wir wissen es halt nicht, aber dass wir schon längst mal an diesem Punkt waren, wo wir heute wieder sind mit Erfindungen und Technologie und so mhm. und dass die Menschheit sich aber dann regelmäßig immer wieder selbst zerstört und dann alles wieder ja. bei null anfängt.
1: Da habe ich letztens ein Video von kurz gesagt dazu gesehen, dass das eben genauso läuft, ob das, das so äh, wurde aber als Aliens betitelt, so von wegen äh, es, war, es gab Aliens bestimmt auf der Erde, aber sie waren nicht von anderen Planeten, sondern sie <lacht> war halt einfach höher entwickelt.
0: Ja.
1: So wie es ja vielleicht in vielleicht auch gar nicht mal so allzu ferner Zukunft wieder passieren <lacht> könnte. <lacht> Ich hatte es vor ein paar Wochen, als ich es mal bei unserem Podcast äh, erwähnt, bei Fun Facts, dass es tatsächlich äh, relativ viele Primatenstämme gibt, die gerade, also wo du so, äh, größere Evolutionsschritte beobachten kannst, gerade. So von wegen, wir bauen jetzt unser eigenes Werkzeug und wir bauen eigene Waffen und benutzen die, um uns <lacht> zu verteidigen im, im Dschungel.
0: ich bin bei Planet ja, der Affen gerade. Ja, Da
1: war ich auch. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber äh, es, also genau. es, es ist so total spannend. Und es
2: passt ja, es es passt ja auch zu, zu quasi dem größeren. Also es gibt ja auch ähm, Theorien, die sagen, dass die, dass der Urknall quasi kein Urknall ist, sondern einfach immer nur so ein Aufploppen und wieder zusammenziehen mhm. und aufploppen und wieder zusammenziehen. Ja. Und das ist alles so irgendwie. Du kannst es halt nicht.
1: Du, wir leben halt nur in der Zeit, in der wir leben, ne? Und du kannst es nicht fassen. Du kriegst du es aber auch nicht raus. Nee. Naja, unser
0: Leben ist ja auch nur ein Wimpernschlag.
1: Eben, mhm. eben. Also es ist.
0: Oh, jetzt werden wir sehr, sehr philosophisch hier es heute. <lacht>
2: <lacht> ja, aber also es ist schon ein schon, schon, schon Wahnsinn, was, was, was für Zeitspannen es ja auch einfach schon gab auf der Welt. Also auch. Mhm. Und selbst, selbst die Existenz der Menschheit ist ja. Verglichen zu dem Erdalter oder dem Alter vom Sonnensystem oder so, ist ja halt auch nicht wirklich viel. Also
1: Peanuts. Ist das ist,
2: ja. Schon krass. Schon krass. Ja, da würde, ich, da würde ich gern hin. Ich würde gern an den Anfang, tatsächlich. Ich würde das. Ich, ja. Das würde mich einfach interessieren. So die, die, ersten, die, ja, die ersten Sekunden. Oder was? Oder die ersten, ja, die ersten Momente halt. Das würde mich interessieren. Das wäre so ein Ereignis, bei dem ich gerne dabei wäre.
0: Da ja, denke ich jetzt spontan schon wieder, kann man da schon atmen? Oder bildet sich das nicht erst hinterher? Oder ja, wirst da du da mitgeknallt? Also wirst du da mit im Urknall sozusagen auseinandergefetzt?
2: Ja, da kannst du ja theoretisch hm. eigentlich nicht mal sein. Also da gibt es ja nichts. Also da gibt es ja. Also, da gibt es ja halt, also je nachdem welcher Theorie man jetzt Glauben schenken mag, aber wenn man jetzt mal von der Urknall-Theorie ausgeht, so, dann ist da am Anfang ja im Prinzip alles in einer alles in einem irgendwie konzentriert, in so einer Singularität irgendwie. Und, und daraus daraus bilden sich dann das, da, da, wenn dann der Urknall kommt, dann bilden sich erst langsam überhaupt Materie aus und Teilchen und so
0: vergessen dass du Physiker bist.
2: Ja. <lacht> furchtbar. Manchmal ist es echt furchtbar. <lacht> Aber ja, also ist, ja. Was, was ist noch so ein, so ein so ein Ereignis, wo du gerne wärst, Anita? So ein was du mm. gerne sehen würdest. Oder vielleicht auch aus der Ferne nur sehen würdest oder so. <lacht> Muss du ja nicht dabei sein.
0: Also ich, ich für mich gibt so es ein, so ein paar in der in der jüngeren Vergangenheit, also die Krönung zum Beispiel von Elisabeth II. hätte ich total gern gesehen. Mhm. Sowas. Ähm Und wenn ich weiter zurückgehe in der Vergangenheit, ich wäre zum Beispiel voll gern auf dem Schiff gewesen, mit dem Columbus Amerika entdeckt hat das stelle ich mir irre vor, wenn du irgendwie monatelang nur Wasser siehst und das Gefühl hast, ja, eigentlich war es das schon und so und jede Nacht kann es Let keine letzte Nacht gewesen sein, weil du bist halt auf so einer Nussschale im Ozean unterwegs ähm, ja. und dann siehst du Land, das noch nie einer vor dir gesehen hat.
2: Also, ja, zumindest nicht aus deinem,
0: aus deinem Umfeld, ja. Dings,
2: ja genau. Ich
0: ja. würde da auch einen Cut machen wollen, also ich würde sie nicht an Land gehen lassen wollen, weil was sie <lacht> was die Ach, danach dann da angerichtet haben. Ja, so. ja. Ja. Stimmt. Aber dieses Gefühl, das, du kannst halt ja nichts mehr entdecken. Es ist alles entdeckt. Es gibt quasi keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte.
1: Ja, zumindest ebenerdig. Ja. Kannst du ja. immer noch in die Luft gehen? Oder ja, auch?
0: aber das, glaube ich, ähm, das wäre sowas, so, so irgendwie, wenn du, wenn. Wenn du selber was entdecken kannst, was noch nie einer vor dir gesehen hat, also jedenfalls keiner, den du kennst, sozusagen. Ich ja. glaube, das wäre schon ziemlich mächtig. Und dann halt alles, was so Umbrüche sind, also ähm, die, die ähm, Mondmission zum Beispiel, das muss einen, unf einen unfassbaren Einfluss gehabt haben auf die Menschen, die da vom vielleicht so ähnlich wie bei uns, als die Mauer gefallen ist. ja, Alle Menschen, die da vorm Fernseher sitzen und das irgendwie... Es ist ja auch was, was verbindet, obwohl du ganz, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Leben hast und alle äh, ja. oder negativ betrachtet der 11. September. Jeder kann dir sagen, ja. wo er war und was er gemacht hat, als diese Nachricht ja. kam.
1: Ja.
2: Krass, ne? Wie so manche Ereignisse für jeden ein Marker
1: sind. Für jeden. <lacht> ja, ja genau, schon... wie jetzt Corona. Also. Ja. Das ist ja, es wiederholt sich ja jetzt irgendwie in, in kürzeren Intervallen alles. Mittlerweile. Habe hab ich zumindest so den Eindruck, die letzten 10, 20 Jahre, dass alles irgendwie ein bisschen lebiger wird. Ähm, also auch das ja was Krisen betrifft ja. oder große Ereignisse, die halt irgendwie krass sind für die Menschheit an sich. Siehst du ja jetzt auch nach Corona direkt mal direkt mal die Eskalation mit Russland. Mal gucken, was dann noch so kommt. Mhm. Ja, das das auch deswegen eher mal in die Vergangenheit, weil es dann noch nicht so schnell ging. Ja. Das war mal ein bisschen Zeit. Zwischendurch.
0: Übrigens, ähm, wir nehmen jetzt seit fast ein und einer Dreiviertelstunde auf.
2: Ja. Ach, gut. Ja, <lacht> Hoppala. Ja gut. <lacht> äh. ja, gut. <lacht> <lacht> sollen, wir, sollen wir das Ganze in Richtung
1: so, wir quasi. Ich,
0: ich würde sagen, wenn es irgendjemand wieder. anhören soll.
1: Ja, das also, ist vielleicht besser. Boah, wir ne? hatten auch schon voll die länger Sinn. Ja.
0: Echt, also meine, meine längste war tatsächlich ein Interview mit der deutschsprachigen Bullet Journal Expertin und das war so ungefähr eine Stunde 45 und da habe ich schon gedacht, du, wow, das ist echt grenzwertig. Ja. Es war halt ein Kernthema. Insofern haben sich die Leute ja. schon gehört, aber...
1: Ja. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich die, unsere Tabelle hier sogar an der Hand. Ich kann es dir auch genau sagen. Hm. <lacht> Ich bin so ein kleiner Tabellen-Nerd manchmal, tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Äh, wir haben unsere schon. längste Folge, okay, wenn du die Sonderfolge, also wir hatten die, wäre eigentlich die Sonderfolge der, der Maxiklopädie von Silvester letztes Jahr. Die war 3 Stunden, 22, 40 Sekunden. Aber die, die längste aufgenommene Folge war mit, äh, hier mit der Mail, sowas stehen. Zwei Stunden, 23 Minuten und 4 Sekunden. Wow. Also wir haben schon es lange tatsächlich belegbar auch Leute, die das bis zum Schluss angehört haben. Ja. Ich weiß, ob sie wollten oder nicht und ob sie wach waren oder nicht. Aber das lassen wir jetzt mal wegschauen. Aber, so Aber ich bin auch total fett damit, weil wir heute, äh, uns heute in Richtung Feierabend bewegen. Ja. Zumal die, die Aufnahme, glaube ich, eh in... Sechs Minuten,
0: Minuten. Minuten, ja.
1: Genau, ja. Äh, ja, und <lacht>
2: vor allen Dingen, also ich muss sagen, ich könnte mich tatsächlich jetzt noch ewig unterhalten, weil das ist super interessant, das ist ja. sehr, sehr spannend. Also an der Stelle schon mal äh, Dankeschön dafür. Also es war wirklich cool, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ähm, gebe ich zurück. Es war ein, ein voll gutes Match.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sehr gerne. Sehr gerne auch mal wieder mhm. äh, über andere Themen oder ja. Ähm, genau. Äh, hast du abschließende Worte? <lacht> Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe tatsächlich immer ein Outro, ja. Aber wir können ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wen wir eingeladen hätten. Wir haben jetzt so lange geredet. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob nicht vielleicht ein bisschen viel Zeit zwischen den einzelnen Menschen war.
2: Ja, okay, das stimmt. Das können wir machen.
1: Ich ähm. hatte ja. Obi-Wan. Sag doch einfach alle drei, oder? Ja, sag alle drei, ja, genau. Obi, Obi wan Kenobi, Jack Black und, äh, lol, alle alten Menschen von vor 3000 Jahren.
0: <lacht> naja, das waren damals ja noch nicht so viele.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ähm,
0: genau.
2: Machst ja. du? Ja, mach ruhig.
0: Also ich hatte äh, den Erfinder der Bullet-Journal-Methode Ryder Carroll, ich hatte Walt Disney und ich hatte Kaiser Theophanou. Kaiserin Theophanou, Entschuldigung.
2: Theofanu. Äh, ich, ich hatte äh, entweder einen einer aus einer anderen Kultur oder wahlweise jemand, der sich irgendwie eine selbstintegrable Persönlichkeit ähm, dann hatte ich äh, Stephen Hawking und Volker Wissing, zu dem ich noch dazu sagen wollte: Ich würde auf jeden Fall wäre es wichtig, dass er ein bisschen was trinkt, weil ich hätte keine Lust, dass er halt sein, dass er so übliche Politiker ähm, Phrasen <lacht> mir die ganze Zeit erzählt. Ja. <lacht> ja, so, weil das kann ich mir ja auch in Interviews anhören. Also
0: ein guter genau. Punkt. Wir gehen also trinken statt essen.
1: Okay, genau. Ja, das
0: so, also
1: selbst wenn wir essen gehen, dann können wir auf jeden Fall parallel was trinken. Wir sind immerhin aus der Pfalz. Ja, das, das das Essen ja nicht.
0: Oh ja, mein ja, Mai, mein Lieblingswein ist, ist aus der Pfalz tatsächlich. Oh, wir lassen uns immer von einem Pfälzer gut. Winzer versorgen.
1: Ja, kennt man den vielleicht?
0: Äh, weiß ich nicht, kann ich dir auch gerade nicht sagen. Ich habe vergessen, wie er heißt. <lacht> Na gut. Ich habe die E-Mail auf, äh, auf Antworten in der Zwischenablage wenn ich nachfüllen muss. Ah ja. ja nice. Das, das ist auch gut. Praktisch. Das ist praktisch. Ja.
1: ja, perfekt. Dann, das war sehr cool. Ich habe mich sehr gefreut, dich äh, mal auch so kennenzulernen und nicht nur von, vom Binge-Huring <lacht> <deine Podcast -Folge lacht> beim Arbeiten.
0: Das gilt für mich auch. Wie gesagt, das hat echt Spaß gemacht. Das war ja mein erstes Podcast-Roulette, aber es wird nicht mein letztes gewesen sein. Ähm, Wunderbar. Und ansonsten sehr gerne auch mal einfach so. In einer ja. Episode.
1: Voll gerne. Wir Voll gerne. Das machen wir gut. Dann, äh, äh,
0: ja. Gut, dann, dann würde ich einfach mal enden, <lacht> wie ich immer ende, indem ich ähm, ja. in meinen Zuhörern immer sage, ähm, wir hören uns nächste Woche. Mach dir eine schöne Woche bis dahin, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen
1: so Ein guter Abschluss. Einfach. Ja, voll. Das ist echt. Wir haben gar keinen guten Abschluss. Wir labern einfach immer, bis unser Intro <lacht> fertig ist. Da gibt es meistens noch so eine cringe Boomer-Verabschiedung wie, wie, keine Ahnung, Goodbye Silikum oder San Francisco. Oh. <lacht> Boah, ich hatte
0: einen Warum? Chef, der hat immer gesagt, ciao, Kakao. Ja,
1: ja. genau. Ja. Hallöchen, Pupöchen
0: und ciao,
1: <lacht> Das ist das Level. Bis Badrian. Ja. Hallo, Reinhard. Autsch. Ja. Sei still, Reinhard.
0: <lacht> <lacht> Podcast Roulette. Das Podcast Roulette von podcaster.de.